0: Ladüs and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein, in die Welt der Popkultur mit
1: Franz und, Freund. Herzlich willkommen zurück, zur zweiten Folge im Wasteland. Viel Spaß.
0: Genau, und dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, äh, <lacht> uns zu battlen, wer das bessere Lieblingsspiel hat, kommen wir zu Fallout 4, was, äh, was das letzte Spiel der Reihe ist, auch als es rausgekommen mm. ist. Also, ja, es gibt für, noch, uns. Äh, für uns. Für uns. Es gibt noch Fallout 76, wobei ich da, um, um kurz Worte dazu zu verlieren, ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, dieses MMORPG rauszugehen, weil diese Welt lebt halt einfach von den NPCs, von den non-playable ja. Characters von Nebencharakteren, dass alle irgendwie komisch sind, alle sind irgendwie ein Stück weit kaputt, äh, aber irgendwo auch liebenswürdig, sie haben immer irgendwie eine Ecke, wo man denken könnte, so okay, das oder so, so, ja, sie haben eine Ecke, wo sie so ein Stück weit ja auch ihre schlechten Seiten wieder erklärt werden, wo du sagst, so okay, ich kann sie nicht hassen, weil sie irgendwie böse sind, sondern sie haben halt irgendwie noch sowas, wo man sich denkt, so okay, ich verstehe du bist halt auf einem vollkommen falschen Weg, aber ich verstehe dich, warum du so bist, wie du bist. Mhm und das wird halt bei Fallout 76 zumindest als ich mich damit beschäftigt habe, war das vollkommen raus. Es gibt halt einfach keine NPCs, wo ich mir ja. denke so, wie kann wie kann man denn in der Welt, die halt vollkommen von den NPCs lebt, die NPCs rausnehmen. Das ist doch dumm.
1: Lass uns da gleich drüber sprechen. Okay. Ich habe nämlich eine also so abgesehen davon, dass Bethesda Geld gerochen hat, noch eine mhm. andere These deswegen, okay. aber
0: ja. Fallout 4. Fallout 4 spielt in Boston. Äh, wird auch wieder von äh, Bethesda rausgegeben und es fängt als äh, im Unterschied zu den Hauptspielen und davor, fängt es vor dem äh, vor dem großen Krieg an. Äh, aber hm. das äh, weiß man nicht und ähm, dann man, man spielt entweder äh, glaube ich eine Frau, die Frau ist äh, entweder ist glaube ich Anwältin, meine ich. okay Oder man spielt einen Mann, der Kriegsveteran ist. Und ähm, die leben halt in ihrem, in ihrem happy 60er, 70er-Jahre-Leben, äh, 2070er-Jahre-Leben ähm, in Boston, in der Vorstadt. Alles ist happy und äh, Aber so richtig haben eklig, kind. also
1: so, so typisch auch Fallout, so dieses 50er-Jahre-Vorstadt. Hm. Alles ist schön, der Kuchen ist gebacken, alles ist so eklig, over the top.
0: Ja. Hm. Ähm, alles ist schön äh, und man hat auch gerade ein Kind bekommen, ein Sohn, Sean heißt er, dann klingelt halt ein Vault-Tech-Mitarbeiter, also die die ähm, Firma, die die ganzen Vaults, diese ganzen Bunker, wo die bei den klassischen Spielen die ganzen äh, Vault-Bewohner herkommen, ähm, bauen klingelt an der Tür und man baut sich so den Charakter, weil man erklären muss, wer man ist, wie man heißt, wie alt man ist, was man gemacht hat ähm, und äh, dann, genau, das, das Special-System, da haben wir ganz gar nicht drüber geredet. Oh ja, ja, stimmt. Special mhm. sind halt die ganzen A A Attribute, die man hat. Im Englischen natürlich ein Akronym äh, spe äh, oder speziell oder einzigartig. Ähm, Strength, Perception. Endurance. Endurance. Charisma. Charisma, Intelligence. Äh, äh, das ist ausweichen. Agility. Agility ja. und Luck. Also Glück. Stimmt. Ähm, und äh, genau, das sind die unterschiedlichen Sachen, die man da rein, äh, machen möchte. Das Beste bei diesem Spiel ist eigentlich, wenn man alles in Charisma reinballert, weil reden, mit reden kann man richtig viel in diesen Spielen. Auch bei Fallout 4? Bei Fallout 4 nicht, stimmt. Bei Fallout 4 ist ein einziges äh, jetzt, aber davor, wenn man Charisma bei drei hat. Bei 3
1: würde ich sagen, auch gar nicht so viel, aber Echt? New Vegas. New Vegas,
0: New ja, Vegas ist Charisma, das Beste, was du machen kannst. Ja. Genau. Äh, und ja, dann macht man das halt so und dann fallen die Bomben und man kommt halt mit in, 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 dazu, dass halt die Bomben fallen was passiert und man läuft halt gerade so zu diesem, äh, erreicht noch gerade so dieses, äh, die, diese Vault, die man hat und da ist die, also kommt es darauf an, ob man die Frau oder den Mann spielt, äh, der, der Partner oder die Partnerin, die, die man hat, trägt dann immer das Kind und äh, man kommt in diese Vault rein und man sieht noch gerade, wie Boston weggenukt wird und man denkt sich okay. so: okay, fuck, abgefahren, äh, fährt runter und dann kommt man da rein und ähm, dann kommt man in eine Kapsel, so wird es dir verkauft. Was man aber nicht weiß, und das ist halt auch immer diese, dieses Böse, was Waltek halt auch ein Stück weit darstellt: das ist ein Versuchslabor, wie halt Kryokapseln funktionieren auf äh, den Körper. Und man wird halt eingefroren. Um, und wacht dann zwischenzeitlich auf und der der Partner oder die Partnerin von 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 dem Charakter, den man spielt, wird halt aufgetaut. Das kriegt man mit von von einer Person, die einen sehr coolen Revolver hat und allgemein sehr <lacht> ja. sehr 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 guten Charakterdesign hat. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt.
1: Weiß weißt auch du, mehr. Was? Es ist
0: auch egal. Rex. Äh, ja. Re genau Rex. Ja? Rex, glaube ich. Wirklich? Irgendwas irgendwie so einen richtig weirden Namen. Ja. Um, und äh, der, der klaut halt das Kind und er schießt die Frau. Ja. Und das sind halt so die ersten 20 Minuten. Vielleicht hätte ich eine Spoilerwarnung raushauen sollen, aber das Spiel ist auch vier Jahre alt, sechs Jahre alt. Ist, glaub ich glaube, 2016 rausgekommen. Ne? Mhm. Und dann, wenn ich es nicht gespielt habe, sorry, das sind die ersten 20 Minuten. Ich hoffe, jetzt wollt es weiterspielen. Und ähm, man wacht dann halt nachher irgendwie auf, aber eher durch so einen Fehler. Äh, im System mhm. und muss dann halt sucht such dann halt irgendwie so ein bisschen rum, was dann immer ganz cool ist. Das Erste, was ich dann immer, was man immer macht, ist eigentlich so diese, diese Kryo-Kapsel von, von, von dem Partner mhm, oder von der ja. Partnerin aufmachen und dann kriegt man so einen Goldring und äh, da einmal von mir, also jeder, der bei diesem Spiel diesen Goldring verkauft hat, ist halt einfach ein Psychopath.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: du Monster. <lacht> ja, tut mir leid, du bist der Monster. Wenn du das gemacht das hast, leid, du, kriegst halt, du kriegst halt 100 Kronkorken, das ist immer die Währung. In den ganzen Spielen, aber diese 100 Kronenkorken sind es nicht wert. Man kriegt nachher viel, viel mehr, man kriegt andere Sachen bekommen und wenn du das verkauft hast, bist du ein Monster, tut mir leid.
1: Ich habe ihn auch immer getragen. Ich habe ihn auch immer getragen. Bis, bis, äh, ja. wie heißt nochmal die Journalistin. Oh, ja, äh. Piper, Piper Potts. Stimmt, so? Piper, ja. Piper, Piper.
0: Piper. Ja, ja ähm, genau. Und dann kommt man halt in diese Welt rein und ähm, man sucht halt eigentlich seinen Sohn die ganze Zeit,
1: äh, so wie also, in Fallout 3 seinen Vater. Genau, es das ist, ist jetzt die gedrehte so Form von
0: Fallout 3. <lacht> ja. ähm, und man versucht halt, man versucht halt die ganze Zeit hinterherzulaufen. Und die erste äh, da, da gibt es sogar mehr ähm, mehr unterschiedliche äh, Fraktionen hm. als in Fallout 3. Es gibt nämlich die Minuteman, es gibt die Railroad, es gibt die Brotherhood of Steel und es gibt mhm. das Institute. Und so ein so ein Grundtonus in diesem Spiel ist halt meiner Meinung nach wirklich dominant. Sklavenhandel und Rassismus. Hm. Weil ähm, da, das, was aufkommt, was du merkst, es gibt so eine Angst vor Synth. Hm. Synth, oh, so cool. äh, Synth in der dritten Generation sind halt synthetische Roboter, die halt aussehen, sich bewegen wie Menschen und auch nicht wissen, dass sie Roboter sind. Die haben halt immer nur so einen Chip im Kopf den du dann halt irgendwie äh, raus rausbekommen kannst. Und die werden, die werden halt, äh, und es gibt halt so eine Angst vor jedem eigentlich, dass es ein Synth ist. Ja. Weil diese Synth haben hier und da mal einen ähm, Fehler und werden halt einfach verrückt. Also es gibt hier und da mal Raider, Raider bosse die es, gibt. Also Raider-Bosse sind halt immer diese Hardcore-Leute, äh, die halt vollkommen jenseits von äh, Regeln leben und Leute über über überfallen. Und es gibt hier und da mal Raider-Bosse, die halt Sinn sind, weil die halt verrückt geworden sind und einfach nur Leute umbringen wollen. Ähm, und man kommt da halt so hin und sucht die ganze Zeit seinen Sohn, äh, den man dann auch findet im Institute irgendwann, wenn man da hinkommt. Und äh, dann kommt man eigentlich an den Punkt, okay, welche Fraktion pusht man eigentlich? Mhm. Und da die äh, Fraktionen zu, zu erklären sind, halt auf der einen Seite gibt es die Minutemen, die halt ganz klar als gute dargestellt hm. werden. Das sind die... Aber als langweilig gute. Langweilig gute. Das ist so, hey, lass mal, lass mal wieder das... Äh, äh, Wasteland aufbauen, man, man hilft halt irgendwelchen Dörfern, es gibt eine spezielle Spielmechanik, die eingeführt wird, dass man halt Dörfer aufbauen kann, unterschiedliche Dörfer und die verteidigen kann und all so ein Zeug. Und das ist halt dann immer mehr oder weniger, glaube ich, so der Catch davon gewesen, dass man halt, wenn man jetzt in der Meta-Ebene drüber nachdenkt, was wahrscheinlich die Welt ein bisschen kaputt macht, aber egal. Für, für, mich, für mich war diese Fraktion halt auch einfach nie, also für mich war es nicht möglich, diese Fraktion zu spielen, weil ich immer gedacht habe, so die sind halt einfach so gut, dass man halt, du, du hast keinen Hintergedanken bei Die halten sich bei ja auch komplett raus. Also ja. so, die, ja.
1: die, die sind ja auch nicht Teil des Konflikts, sondern die genau. so, wir machen hier unsere Siedlung. Ja.
0: Und ja. Wir, wir machen halt, alles ist gut und die Leute müssen leben. Ja. Und es ist so ein bisschen langweilig, weil es halt wirklich so ist, okay, wir versuchen wirklich jeden Konflikt, der da ist, aufzubrechen und dann halt das äh, weiterzumachen. Dann ähm, die zwei in Boston ansässigen Fraktionen ist einmal die Railroad und die Railroad ist eine Fraktion von äh, Synth. Man
1: also muss eigentlich erstmal die über das Institut sprechen, oder? Bevor man über, das, über die Railroad überhaupt sprechen kann.
0: Ja, gut, okay, das ist das Institut. Dann fangen wir mit dem Institut an. Äh, was ziemlich witzig ist, weil das Institut so ein bisschen in Fallout 3 auch schon Oder hm. das, das ist, ja, dass es ja. Synth gibt, wird so leicht in Es gibt äh, eine Nebenquest, ja. Wo eine, in einer Nebenquest ja. in Fallout 3 geteasert. Ähm, und die sind halt mehr oder weniger die Sklavenhändler. Äh, aus dem 17. 18. Jahrhundert äh, der oder die, die die Sklavenbesitzer aus dem 17. 18. Jahrhundert äh, aus Amerika, wenn man das so vergleichen will, äh, die sind halt eine sehr, sehr elitäre Gruppe, die halt ähm, ich merke auch, dass ich glaube ich ein bisschen sehr auf dieser Metaebene bin, aber es ist halt eine sehr, sehr elitäre Gruppe ähm, von Wissenschaftlern, die halt Irgendwo in Boston sind. Man weiß aber nicht wo, mhm, weil sie in einem Bunker so. sind ja. und sich immer nach äh, in, in die Außenwelt teleportieren. Mhm. Ja. Äh, die haben auch Ach, dann so die, die haben auch den Sohn entführt, den man die ganze Zeit sucht. Sean. Und ähm, die bauen halt diese Synth. Man weiß nicht ganz, gen nicht ganz genau, warum sie halt auch Synth außen äh, äh, draußen lassen und äh, um hauptsächlich ist das so die die Arbeiterschaft von denen. Also alles, was halt so die handwerkliche Arbeit ist, verrichten Simf. und der, der Rest sind halt Wissenschaftler, die halt in ihrem Elfenbeinturm leben, beziehungsweise in ihrem elfenbeinen keller ja. <lacht> ja. Und äh, bauen das. Und die sind halt immer, die sind sehr, sehr creepy, weil du irgendwann auch merkst, dass sie, ähm, dass sie halt überall Kameras haben in mhm. Boston und alles überwachen. Und so ein Stück weit sind auch diese ganzen simf überwachungs Sachen davon. Und ja. also es ist schon etabliert, dass es sie gibt, auch über, äh, auch in Boston an sich, in den ein, in einzelnen ähm, in den einzelnen äh, Städten, Städten, die man ja. so findet, und weiß man, es gibt irgendwo dieses Institute, man weiß aber nicht wo, und die sind irgendwie immer creepy, weil wenn sie aufkommen, sind es halt entweder so weiße Synth, die halt blaue Laserwaffen schießen, oder es sind diese Runner. Das ja, so so Matrix-Style mit 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 Leder mit Lederjacken, die halt so so wirklich der der weirdest, die 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 ja. abgefucktesten Motherfucker sind, die es gibt. Ja. Und die halt einfach alle Leute umbringen.
1: Und deren Ziel ist ja eigentlich, entflohene Sins Wieder zu töten. Zu genau. Ähm, und das ist quasi eine Anlehnung an an Philip K.D.X. Blade Runner, äh, mhm. wo die ja quasi mhm. auf der Suche nach den Sins sind, die äh, geflohen sind und diese auf der Erde aufhalten. Ja. Die auch dann diese Mäntel, also so Harrison Ford ist ja auch in einem Film, trägt ja auch diesen Mantel. Das stimmt, das, das stimmt, ja. Krasse Motherfucker, ja. Und ich finde auch immer noch als Prämisse, und das hat ja auch immer so was Verschwörungsideologisches, ne? hm. dass Leute sagen, Dieses Institut, das ist überall und das ist irgendwie unter der Erde und das kontrolliert uns und, das, und es gibt hier, wir sind Ne, da ist auch wieder dieser Red Scare, so dieses, ah, es gibt hier irgendwie, wir sind untersetzt von, von so Synths und so, mhm. ne, die, die hier zu, unter uns wohnen. Wir wissen gar nicht genau, wer das ist. Ja. Das hat sowas. Ähm, Vor allen Dingen
0: kann man sie nur erkennen, wenn man sie umbringt. Ja, genau. Wenn ja. die immer so einen Chip im <lacht> Kopf haben. Und wenn man sie umbringt, kann man ja. den halt looten, aber sonst weiß man halt nicht, wer ein Synth ist und wer nicht.
1: Und ich finde das als Ausgangspunkt für so einen so Konflikt in Fallout der Beste. Mhm. So. Ich finde das ist die, als Idee, finde ich, ja. das mega geil. Das, das Spiel als an Fraktion. sich hat hier und mal äh, Schwächen, aber das ja, Institut genau. ist sehr, sehr, sehr gut. Die Idee ist cool. Ja, so und viel, ich schon mal gesagt.
0: Dann, dann gibt es halt die Railroad. Railroad ist die Fraktion von entlaufenden Synths, die halt andere Synths, die äh, merken, dass sie Synth sind oder nee, die aus dem Institut fliehen, ähm, in, äh, in, in, ganz, in ganz Boston halt irgendwo unterbringen und äh, da halt, dass sie dann ein Leben leben können, wo sie halt mehr oder weniger Menschen sind. Äh, auch angelegt an histor historisches äh, Vorbild, die Railroad gab es wirklich in Boston, die hat halt entflohene Sklaven von Plantagen äh, irgendwo anders umgesiedelt, damit sie da leben konnten, also diese klassische Sklavenarbeit-Thematik äh, wird auch sehr aufgegriffen und das sind halt schon die Good Guys aber die gehen halt auch über Leichen, wenn sie es machen, also sie, sie haben halt schon so das Ding, dass sie sagen so, okay wir müssen die schützen und wenn halt andere Leute kommen, wir müssen uns auch gegen die Rassisten verteidigen, die da äh, hinkommen. Äh, und also die, die Leute, Good Guys. Äh, oder, äh, äh, <lacht> ja, genau. Aber sie, sie gehen halt auch über Leichen, was dann natürlich ja. auch problematisch ist. Es ist dann natürlich so eine moralische Frage, wie weit äh, man das vertreten kann. Wobei gut, sie bringen halt die Leute um, die die anderen Leute umbringen könnten. Ja, das sind schon die Good Guys. Das sind die Good <lacht> <sind die> Guys, <lacht> aber es ist cool, weil, weil, weil die Leute halt so ein bisschen kaputt sind und du merkst halt so, okay, es gibt hier und da mal Probleme und äh, die, sind, die haben halt alle irgendwie eine schwere, schwere Geburt hinter sich, würde ich jetzt mal ja. sagen, weil alle auch irgendwo ein Stück weiter entflohen sind. Ja, ähm, Ja, das finde ich so,
1: das Institut ist ja so High Tech, Next Level Shit und mh. die Railroad ist halt einfach so, wir treffen uns hier in irgendwie unter so einer Kirche, mh. Und, äh, dann hier irgendwie unsere Sachen zusammen. Und die haben ja auch so, auch Charaktere, die irgendwie so ein bisschen so, äh, ne, so geheimnisvoll sind und so, ja. und die, die ihre, die ihre Dinge haben, die irgendwie der Fraktion, die die Fraktion ausmachen. Also, es ist nicht nur so, eine, so, ein, so ein, Haufen Idioten, die, äh, so wie die Minutemen, ähm, so, aber es ja. ist schon so ein bisschen die, die, das ist ein bisschen grittier irgendwie, ist ein bisschen das öliger und, ja. äh, verschlissener, so, was die, so deren Hub und wie die so drauf sind.
0: Das stimmt, ja. Und äh, als vierten großen Player, den du hast, äh, gibt es noch die Brotherhood of Steel. Ja. Die halt ähm, die Ostküsten Brotherhood of Steel ist. Äh, am Anfang kriegt man
1: kennt, lernt man Paladin kennen, hauptsächlich. Äh, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ach ja, genau, die haben ja diese, die haben ja so eine Basis in so einer ehemaligen Schule. Genau, in, in der
0: Stadt, ja. ähm, Preston Gravy, Garvey. Mhm. Nee, 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 das, nee, das, das, ist, der, das ist der, ist der äh, Minute Man. Ja. Moment. Nein, ist auch egal. Also es gibt auf jeden Fall einen, äh, einen Charakter, das ist ein pa Paladin, der kommt in äh, Power Armor kommt da äh, dir vor, ähm, der halt so sagt, okay, wir bauen hier einen Stützpunkt auf und irgendwann im Laufe des Spieles kommt die Pritwin. Und das ist, glaube ich, mit die beste Szene, die ich in einem mhm. und spiel gehabt habe, weil sie halt wirklich gut inszeniert ist. Man kommt halt, äh, nachdem, man, nachdem man einen Zwischenboss besiegt oder einen Zwischenboss äh, Bo ab, abfrühstückt, kommt man wieder an, ans Tageslicht und es kommt ein riesiger Zeppelin auf einmal über diese, die, diese Landschaft äh, geflogen mit so wirklich Propaganda, die sagt so, ja, jetzt ist alles gut, die Brotherhood of Steel ist hier und wir äh, machen mal wieder ähm, Boston auf äh, Vordermann. Ähm, die Brotherhood of Steel wird nicht mehr von äh, äh, dem ältesten Leon äh, geführt, sondern von dem ältesten Maxwell. Maxen. Maxon. Mhm. Oder? Ich meine, es ist ein Maxwell.
1: Okay, ich gucke ja, gerade nochmal nach.
0: Ähm, und das ist ein Charakter, den man sogar in äh, Fallout, Fallout 3 sehen kann. Da ist er aber okay. noch, noch sehr, sehr jung. Also Arthur 20 Maxen. Jahre vorher. Arthur Maxen. Ja. Maxen. okay, dann Maxen, nicht Maxwell. Maxen. Ähm. Und die kommen da halt hin und wollen mehr oder weniger auch das Institut vertreiben. Und äh, sind halt so, wenn man sich wieder zurückerinnert, denkt man eigentlich, sind die Good Guys, weil es ja Ostküsten, äh Brotherhood of Steel und äh, Lien hat ja auch eigentlich, war eher für, für, für hatte eher eine positive Einstellung dazu. Genau. Und so kommt man dann da halt hin und sucht erst den Sohn und möchte dann halt dieses. Ja, dieses Problem aus der Welt schaffen, was, was da halt da ist, weil es halt zu viele Player gibt, die halt irgendwie ja, ihren, ihren Kopf durchsetzen wollen, sag ich jetzt mal. Ja. Und äh, das Spiel hat auf jeden Fall seine Momente. Ich glaube, ein großes Problem, was ich zumindest gesehen habe, ist, dass der Charakter, den man spielt, vertont wurde. Hm. Und deswegen, also vorher war das immer so wie es auch in Skyrim ist, das ist ja wahrscheinlich das Spiel, was ja die meisten Leute mal gespielt haben, ähm, war es so, man konnte sich die Antworten durchlesen und man konnte halt auch hier und da mal richtig witzige Sachen von seinem Charakter mit ins Spiel reinbringen, weil mhm. wenn man halt die Intelligenz sehr niedrig hatte, gab es halt hier und da mal in Fallout 3 und Fallout New Vegas die Möglichkeit, mehr oder weniger einen geistig behinderten Charakter zu spielen, der halt irgendwie so <lacht> nicht, nicht der Konversation folgen konnte. Und das, das fand ich halt immer irgendwie so ein bisschen lustig, weil die, äh, die, die, ähm, die Leute, mit denen man halt ein Stück weit kommuniziert hat, dann halt wirklich so ein bisschen verwirrt waren, was hier gerade passiert. Weil das sind, also das sind nicht geist, geistig behindert, sondern eher so richtig dumme Leute. So einen richtig dummen Charakter kann man spielen. Und das, das, das fand ich halt grandios, das konnte man halt in Fallout 4 nicht und die, diese Witzigkeit, die man da raus konnte, rausnehmen konnte, war halt nicht so und auch so ein Stück weit der Rollenspielcharakter hat sich ein bisschen verändert, mhm. weil man halt nicht die Stimme an sich irgendwie im Kopf haben musste und ja. vielleicht auch ein Stück weit sich selber vorstellen musste, sondern sie war halt da und dann war es halt eher so, okay, ich spiele einen Charakter, der
1: schon da ist und ja. der macht halt irgendwas. Das ist ja auch für Bethesda irgendwie ein neuer Schritt, weil die ja bei Elder Scrolls, mhm. das war ja auch immer, du hast so ein, so ein blankes Papier, du entscheidest, wie es aussieht, aber du füllst es quasi mit deiner eigenen Fantasie. Also es war kein Rollenspiel, wo du jetzt den Witcher auf einmal rollenspielst zum Beispiel, sondern wo du ähm, quasi selber ja auch viel so in deinem Kopf das entscheiden darfst, wie du das jetzt rollenspielst. So, ne? Und mhm. das war das ist dann schon... Ähm, wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen, dass man gesagt hat, man möchte zeitgenössisch sein und möchte irgendwie eine vertonte Hauptfigur haben, aber ja, ja dann doch dann ein viel.
0: und was, was ich bei diesem Spiel zumindest auch noch reinlegen rein, uh, kann ist uh, ich, ich, ich habe die Brotherhood of Steel falsch eingeschätzt
1: <lacht>
0: <lacht> weil ich, ich kann mir vorstellen, ich kann mich daran erinnern, als ich das Mal gespielt habe, dachte ich so okay, die Brotherhood of Steel ist da, so wie bei den anderen Spielen auch, so das ist mein Favorite Ding das, das wird gut und ich habe halt jede Mission für die gemacht und da gab es halt auch so hier und da mal eine Mission, wo es wehtat, die zu spielen. So bei der, bei der Railroad zum Beispiel, es kommt immer der Punkt, wo man dann irgendwann die Railroad, wenn man nicht als Railroad selber spielt, halt die Railroad auslöschen muss. Mhm. Und die Charaktere, die da sind, das sind schon die einzigartigsten Charaktere, die man so findet. Mhm. Deacon zum Beispiel. Deacon ja. ist halt ein unfassbar geiler Charakter einfach. Und dann irgendwie da reinzulaufen und man schießt halt auf die Leute und du siehst halt die und guckt halt irgendwie aus der Decke raus, stirbt und denkst so, ah, das war schon irgendwo ein Freund. Aber ich mach's, weil ich bin ja auf der Seite der Guten. Okay. So. Und dann habe ich das halt auch weitergemacht. Und dann äh, gibt's natürlich, wenn man Institut oder, äh, oder die ähm, die Spiel äh, Stil spielt, muss man halt entweder das eine oder das andere zerstören, entweder das Institut an sich oder die Pritwin, der den, den großen Dingens, und wenn man Brothers auf Stil spielt, zerstört man halt das Institut, nachher irgendwann mit so einer ganz, ganz großen Bombe. Mhm. Und dann stand ich da und habe halt diesen Knopf gedrückt und dachte so, ja, ja, ich bin der Gute und es explodiert. Und dann war so, so ein paar Punkte, wo ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich gemacht habe. Das ist dann, äh, kommt dann halt irgendwie rein, den ersten Charakter aus der Brotherhood of Steel, den man raus äh, mitbekommt. Da gibt es dann nachher Probleme mit dem äh, mit dem ältesten Maxwell. Ähm, Maxen. Ma Maxen. Maxen, <lacht> nicht Maxwell, Maxen. Und äh, da kommt eine kleine Spoiler-Alert, würde ich jetzt mal raushauen für die nächsten fünf Minuten. Äh, überspringt es gerne. Ähm, sonst. Und zwar ist der erste Charakter, den man äh, trifft, ich, das ist Ritter, ich
1: weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, ich habe es ich hab ich jetzt auch nicht mehr gefunden.
0: Ah. Ah, das ist auf jeden Fall irgendein Ritter. Aber was nachher rauskommt, ist, dass der ein ähm, Synth ist. Ah. Und deswegen halt nicht in der Brotherhood of Steel sein kann, weil die halt auch gegen Synth sind. Die sind halt nur so für die richtigen Menschen. Ähm, und du bist halt an so einem Punkt, wo du das irgendwann rausfindest. Er ist geflohen, ist irgendwo in so einem Haus und du überzeugst ihn erstmal, dass er sich selber nicht umbringt, sondern dass er positive Sachen gemacht hat. Und dass er trotzdem eine wirkliche, wirkliche Person ist und du versuchst ihm irgendwie, du versuchst ihn irgendwie aus dieser Ideologien, der er draus äh, drin ist, rauszubringen, dass er halt zumindest weiterlebt. Hm. So. Und dann, wenn man das geschafft hat, kommt man halt irgendwie raus und dann steht da auf einmal ältesten, ältester Maxen vor dir. Und und du musst ihn überzeugen, so, ja, bring ihn nicht um, der hat doch Gutes getan, der war doch auch Teil der äh, Bruderschaft und so. Und das kommt dir dann vor Augen, denkst du, so, hm, das war schon ziemlich komisch. Und dann auch so äh, Nebenmissionen, wo du dann irgendwelche Keller von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Gulen äh, reinigen musst. Und das auch immer gesagt wird, so, ja, Gule sind keine Menschen. Und dann denkt man sich halt an, äh, äh, an, den, an den Bürgermeister von der ja, von ja. der Nebenstadt ich weiß weiß wie die... Canterbury Commons Can Canterbury Commons oder das so es kann sein ähm, denkst du an den zurück und denkst du hm, das war schon ein co cooler Dude und es war halt auch Ach, good, neighbor, sorry. Äh, good, good Neighbors <lacht> Good Neighbors <lacht> Good Neighbors genau Good Neighbors ist Hancock Hancock ja. heißt er. Hancock ist der, äh, ist der Bürgermeister denkst an den dran denkst du hm, das war schon ein cooler Charakter der irgendwie was Gutes gemacht hat so. mhm. okay das kann nicht sein dass hier jeder Google halt einfach schlecht ist Denkst du halt an, an Synth zurück, die man dann trifft? Nick Valentine, ein eine sehr, sehr interessante, ein sehr, sehr, interessanter Charakter, meiner Meinung nach auch der beste Charakter, den ich je kennengelernt habe. Das ist eine Synth erster Generation in, in, in Fallout. Ähm, erster Generation, der halt auch gute Sachen macht. Der macht halt so eine. der hat so eine Deliktei. Und äh, ist dann eher so ein Typ, der halt immer irgendwelche irgendwelche Rätsel löst und irgendwelche Leute sucht und so, denkst du auch so, hm, das ist auch eigentlich ein guter Mensch. Ja. Und dann stehst du da, oder stand ich da und dachte so, hm ja, ich bin halt irgendwie Teil der Wasteland-Nazis gewesen. <lacht> und das war halt wirklich dieses, äh, die, diese, äh, dieser Moment, der in so einem, äh, so einem britischer Sketch ist das von, von halt irgendwelchen Nazis und dann steht der eine da und es geht halt um diese, es sind so zwei SS-Leute und es geht um diese, äh, diese äh, dass, dass halt die, die, äh, die, die einzelnen Symbole, die halt auf den Uniformen drauf sind, halt immer irgendwie sowas morbides haben. Und dann ja, auf diesem Punkt, wo, wo dann äh, der, der eine Mensch dann äh, drauf kommt und, die, den, und seinen Kameraden fragt so ja, are we the baddies? Und das war halt <lacht> wirklich genau das Gleiche halt einfach im Spiel. So, ich stehe da auf einmal, merkst so, okay, ich habe halt sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Bin ich einer von den Bösen?
1: <lacht> Fuck,
0: ich war einer von den Bösen.
1: <lacht> 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 ja. Lustig, ja. Aber das passt ja auch voll, weil in Fallout 3, wie gesagt, ist ja mhm. auch, in die Brotherhood of Sea sind ja die Guten, so, ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch so ein bisschen so Leadership-Switch zwischen Lions und Maxwell, äh, Maxwell, sag ich es auch schon. Max. Maxson. Ähm, und du merkst so, ja, dass so die Ideologie, die ja auch irgendwie von Anfang an der Bruderschaft da war, dieses, ähm, äh, sag ich mal, die, die Menschen sind gut, Verstrahlung ist böse, Experimente, äh, Tech-Fuschen an Menschen und so, ist irgendwie schlechtes wird halt eben, endet dann irgendwie bei so einem, eben wie du sagst, so Wasteland-Nazi-Brotherhood irgendwie, ja. ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich, hätte ich das Spiel mit 16 gespielt, wüsste ich gar nicht, zu welcher Fraktion ich gehören würde, mhm. ähm, aber irgendwie, weil ich es auch erst vor ein paar Jahren gespielt habe, irgendwie 2018, 2019 erst nachgeholt habe, mhm. Ähm, bei dir, also von dir auch ausgeliehen, war irgendwie für mich so, habe ich irgendwie so voll Railroad gespielt. Ich glaube, früher hätte ich mir ja. auch noch Gedanken gemacht, so sind Sins eigentlich richtige Menschen oder so, ne? Und jetzt denke ich, und da war das für mich irgendwie dann so egal. So, ja. ne? wenn die irgendwie Gefühle haben oder so, oder wenn die sich für echte Menschen halten, dann bin ich halt Railroad. So.
0: Ja, das war, das war auch ein großes Problem bei mir. Dass ich, äh, ich glaube, ich habe es ein bisschen zu früh gespielt und war halt an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, so, okay, das sind halt Roboter. Ja. Und ich war, ich war halt auch in diesem Stranger Danger im Modus mm. drin, dass ich gedacht habe, so, okay, das sind Roboter, die irgendwie auch zur Überwachung von dem Institut irgendwie da sind. Ja. Also stimmt. sind die halt böse und sollten nicht reinkommen. Und kamen ja auf den Punkt, dass sie halt auch Gefühle haben. Und das ist halt auch einfach, keine Ahnung, die haben die menschliche Experience, sind halt nicht geboren, sondern gebaut, aber trotzdem Menschen halt. Ja. Und das war immer das Ding, das ich dann übersehen habe. <lacht> es gab so hier und da mal so ein paar Punkte, wo ich dann nachher gedacht habe, so... Huh.
1: Ja, ich bin da ein bisschen blau reingegangen. Es <lacht> kann immer darauf an, was man als letztes gesehen hat, ne? Wenn man hier, mhm. äh, wie heißt der noch der Film mit ähm, ähm, 2001? Nee, ja, ja, das von mir auch. Aber dieser, ach, der, so der letzte krasse Sci-Fi-Film, wobei das stimmt gar nicht, 4Dune und so, dieses ähm, mit Aha. dieser äh, KI-Thema. Ja. Ähm, ja, ja. Ach,
0: ich weiß, das ähm, meinen, meinst du hier mit Tom Cruise? Achso, nö. Das ist ja
1: besser, okay. Mit dir hier von den, der Carsten. Ah, genau, X Magnet. Genau. Ja, ähm, ja,
0: wenn man das im
1: Kopf das hat, stimmt. dann ist man natürlich dann auch ein bisschen. Ja, ich äh, glaube, ich, glaub, ich habe den Film sogar Sorgen. kurz vorher gesehen ja, passt so. Das war, glaube ich, sehr, sehr problematisch, was da passiert ja. ist. Äh, wenn man den
0: Film vorher sieht, dann denkt man sich so: okay, Roboter sind böse. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt gerade eine kurze Pause. Ja, bitte. <lacht> glaube ich jetzt, äh, bevor wir, bevor wir an, an, unser, an das große Finale dieses äh, Dingens gehen, weil das, das, was jetzt noch kommt, ist das eigentlich, dass ja. Janik ja. und ich uns streiten, welches äh, Spiel besser ist, New Vegas oder Fallout 3. Ähm, ich noch ein Wir noch ein bisschen über Fallout 4 reden, weil Fallout 4 eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Spiel ist, finde ich. Hm. Das hat auf jeden Fall seine Sachen und vor allem die Charaktere. Ein bisschen näher betrachten, würde ich mal sagen, wenn du da jetzt Lust und Zeit drauf hast. Äh, für hast. hast du da Zeit für? Hast du die Zeit da für?
1: Ich habe Zeit für, hab ich habe Zeit für. Das ist, auch schon mal cool. das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Ähm, weil ich, ich würde, glaube ich, sehr, sehr gerne. das. Und wir müssen auch noch über ein Element von Fallout 4 sprechen, das das Spiel neu eingeführt hat. Das ganze Thema Base Building. Oh, Base Building, ja. habe ich nicht viel gemacht, aber können wir gerne
0: drüber reden. Ähm, dann lass uns erstmal über das äh, Element reden. Okay. Glaube Ich glaube, das wäre ganz gut base ist whack. These. Äh, ja, würde ich so unterstützen. Ich habe es auch gemacht. Es bringt halt mhm. irgendwie so ein bisschen den äh, Sims-Charakter Sims mit ins äh, Spiel. Mhm. Und das ist halt irgendwie ganz lustig.
1: Aber an sich gibt es dem Spiel nichts, was ja. gefehlt hat. Voll, ja. Ja. Und das ist nämlich auch so der erste Schritt Richtung Fallout 76, dass man sich fragt, hä? Also so, Hä? Also so auch dieser Gedanke, dass irgendwie Leute mhm. dieses Spiel machen und dann einfach ein richtig geiles Open-World-RPG mit einer coolen also mit einer coolen coolen Welt irgendwie haben und sich dann denken so, ähm, ja, jetzt machen wir das nur. Mhm. Wir machen vielleicht irgendwie ähm, das Levelsystem ein bisschen leichter und alles so ein bisschen äh, mehr accessible. Aber wir machen einfach, dass du auch so Base bilden kannst so, und einfach unendlich viel Zeit investieren kannst da rein irgendwelche ähm, Siedlungen aufzubauen und so. Ja. Das fand ich, ich fand das war ein okayes also es hatte, also keine Ahnung, das war so, okay, gut, Da machst du halt jetzt ein bisschen Minecraft in Fallout, aber ähm, es war echt, also so, das habe ich nicht gebraucht und ich glaube, dass es das auch niemand gebraucht hat, weil es auch niemand möchte von so einem Spiel unbedingt. Vielleicht hm. vertue ich mich. Vielleicht gibt es da draußen Leute, Schreibt's gerne in die Kommis. <lacht> Hated äh, uns uh, ein bisschen. Slidet in unsere DMs und äh, beleidigt uns, ähm, wenn ihr da anderen Meinung seid. Aber, ähm, Wir wollten schon immer ja. mit Beef
0: anfangen mit, äh, mit Fans. <lacht> Oder nicht Fans. Oder jetzt nicht mehr Fans. <lacht> ja. ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, dass mir das halt nichts gegeben hat. Hm. Dieses äh, Base-Building-Dingens. Ich habe es irgendwann mal gemacht und fand es irgendwie ganz witzig, aber nee. Also es ist halt wirklich so ein Ding, das du, du machst es hier und da. Du baust halt hier irgendwie so eine Base auf. Ähm, ich ich habe immer bei der, bei der ersten Tankstelle, die man gefunden hat, da hm, habe ja so da, da hab ich so meinen Stützpunkt drauf gebaut, weil ich dann so irgendwann gemerkt habe, so okay, diese Stadt, wo ich angefangen habe, äh, oder diese Vorstadt, wo ich angefangen habe, da sind halt die Minutemen, ja, und so viel Bock hast du da auch nicht drauf. <lacht> ja. Yes. Das, oder ich hatte zumindest nicht so viel Bock auf die. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, so okay, gehe ich woanders hin und mache da meinen einzelnen Schrittpunkt auf. Ja. Und es ist auch der Punkt, wo du deinen Hund findest. Dogmeat. Mm, ja. Und Dogmeat ist halt ein bisschen cuter Doggo. So, voll. Ja. Also, Natürlich ist es ein Schäferhund. Wenn man jetzt Angst vor Schäferhunden hat, dann ist es
1: problematisch. Aber wenn man mhm. keine Angst
0: vor Schäferhunden hat, denkt man sich so, oh, das ist ein Doggo. Kann man streicheln. Das ist Wo,
1: wobei ich gut. da auch tatsächlich ähm, dann Punkt auch an, an uh, Fallout ähm, New Vegas geben muss. Mhm. Cola als Dogmeat ist der Hund, den du ja auch als äh, Compagnon mhm. haben kannst, vom King auf, in Freeside. Der hat nämlich einen Hund, der so ein Kennst du Mojo Jojo von den Powerpuff Girls? Nee. Der hat halt quasi so, man kann in sein Hirn gucken, der hat so ein, so ein, so ein Glasding auf dem Kopf und mhm. man kann sein Hirn sehen. Das ist quasi mhm. wie Dogmeat, nur halt irgendwie mit einem fäscheren Aussehen.
0: Ja, und und halt auch geil. so Metallbeine und so. Das fühlt sich ah, ein bisschen cyborg an. Psydog. Ja, das stimmt. Aber es, das ist halt so das Ding. Mhm. Du macht aber irgendwann wird es halt einfach nervig. Weil du kriegst halt immer und immer mehr Möglichkeiten, irgendwelche irgendwelche Städte aufzubauen, weirderweise. Und es ist dann, Preston Gravy kommt halt auch immer zu dir. Das ist ja. der Anführer von den Minutemen, der dann immer sagt so, hey, es gibt eine Siedlung in der Nähe, die deine Hilfe braucht. Ja. Und es ist halt immer so. Und das größte Mie, Fallout 4-Meme ist halt auch einfach Preston Gravy der halt sagt so, hey, that's a settlement uh, in need of your help. Ja. Und... Ähm, das sagt er dir halt immer und er geht dir immer auf die Nerven und äh, ja, das ist ja problematisch. Ähm, genau, aber was, was halt da drin, äh, was ich sehr, sehr gut finde bei diesem bei diesem Spiel ist, es ähm, sind halt einfach die Nebencharaktere, weil da halt schon sehr, sehr interessante Nebencharaktere aufkommen. Ja. Der erste, ja, den ich auch schon genannt hat, hatte äh, war äh, Nick Valentine, das ist ein Thins, äh, da gibt es drei Generationen. Die erste Generation ist halt wirklich so, also man, man sieht halt, es ist halt Plastik irgendwie, es ist äh, sehr, sehr ja, es ist nicht so biologisch wie, 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 die, ande, äh, wie die anderen. Die zweite Generation ähm, ist halt schon ein bisschen moderner, man hat ein bisschen mehr Gesichtsstrukturen äh, drin und ich glaube, ja. das Gesicht ist auch irgendwie aus so einer, so, so, so einer Gelmasse und die dritte Generation sind halt wirklich Menschen. Und Nick ja. Valentine ist halt ein Synth der ersten Generation und hat halt so eine Detektei und ist halt auch wirklich so, so, so noir-mäßig angehaucht. Es ja, ist, halt so ist, so ist nämlich ein Synth, der durchgängig raucht, hm. aber halt nicht ja. atmet. Deswegen hat er immer eine Zigarette an, was ziemlich witzig ausschaut. Er hat halt so ein, so ein Fedora auf, aber nicht auf äh, Neckbeard-mäßig, sondern so wirklich, okay, ich komme aus den 50ern und mache das so. Trägt halt ein ein Hemd mit mit Krawatte, Anzugshose und so ein Trenchcoat. Also wie man ja. sich eigentlich wirklich ein Detektiv aus den 50er Jahren vorstellt, so sieht er halt aus. Und er sucht halt die ganze Zeit irgendwelche Leute. Und das Problem bei ihm ist, das was so ein bisschen der Catch ist, ist, dass sein Speicherplatz, den er hat in seinem Kopf, der ist begrenzt. Also jedes Jahr, wo er mehr, wo er mehr Sachen lernt, vergisst er halt Sachen aus der aus der Zukunft. Aus der Vergangenheit. <lacht> ja. Aus der Vergangenheit. Also er, er ist halt immer irgendwie so, er verändert sich ein Stück weit, aber kämpft da auch so ein bisschen gegen, hat auch Probleme mit sich selber. Es gibt dann auch so, die, die, die Side-Quest Side von ihm ist auch richtig interessant, weil er halt irgendwie so einen Verbrecher aus, den, aus, aus der Vorkriegszeit halt jagt, weil er halt irgendwie die, die Persönlichkeit hat von einem, von einem wahren Menschen. Ähm, und was ich bei dem halt unfassbar interessant finde, ist, das ist der einzige Charakter, der ähm, den ähm, Mysterious Stranger kennt, den mysteriösen ah, ja. hm. Und der mysteriöse Fremde, das ist eine Funktion in diesem Spiel, die es gibt, wenn man äh, den Lucktree sehr, sehr hochgeskillt hat ähm, und dann halt in dem Vets Modus, also in diesem Zeitlupen Modus äh, anfängt Leute äh, zu erschießen, erschießen zu wollen, der dann halt ankommt und das hier und da mal übernimmt. Und das ist halt hm. ein Mensch in Trench, Trenchcoat, Fedora und, ein, äh, und, äh, und eine Krawatte an, natürlich Hemd dazu. Ne? Und äh, der, der, der taucht halt in jedem Spiel vorher auch auf, ist immer ein Teil davon gewesen. Und Nick Valentine ist der einzige Charakter, der ihn halt wiedererkennt. Hm. Und wenn du ihn als Companion hast und der Mysterious Stranger taucht auf, ähm, reagiert er darauf. Hm. Und sagt immer so, da war er doch. Und hast du ihn gesehen? Da war er doch noch gerade. Ah, wo ist er hin? Und wenn man dann halt in seiner Detektei ist und unter seinem Bett guckt, findet oh, man halt nein. einen Akter, Aktenordner über den Mysterious Stranger, wo halt so ein Stück weit die Spiele, die man vorher hatte, ähm, wieder nach, nacherzählt werden. So, Es gab ihn mal in DC, wurde er gesehen hier und da, wo er irgendwelche Sachen macht. Ähm, dann wurde er halt in New Vegas gesehen. Und sehr, sehr alte Legenden äh, sprechen davon, dass er auch schon in Kalifornien irgendwo gesehen hm. wurde als äh, Fallout 1 und
1: Fallout 2. Das zwei. ist so befester ding so dieses Sinn ja. fürs Detail und, und so das, in die Tiefe gehen. Genau. Und, und wenn das, du selber Detektiv spielst mm. im Spiel, dann findest du Sachen raus. Ach, Ach, das ist schon cool. Und ich glaube, das
0: ist auch das äh, Ding, was mir jetzt gerade auch äh, spontan einkommt, warum ich das so geil finde, weil Nick Valentine halt ein Stück weit die Charakterisierung an, an den guten Sachen an äh, Fallout ist. Es sind halt diese Detailsachen, die da reinpassen. Und es sind irgendwie diese kleinen, versteckten Sachen, die man irgendwie findet. Genauso wie diese Story, dass er halt den Mysterious Stranger schon länger sucht. Du kannst es halt auch vollkommen nicht mitbekommen. Wenn du dieses Ding nicht siehst, wenn du halt den Mysterious Stranger nicht äh, geskillt hast, dann kriegst du das nicht mit, dass es passiert. Aber wenn du es gemacht hast, merkst du so, okay, das ist der einzige, das ist dann auch die einzige mhm. Person, die darauf reagiert. Und bei Bethesda, bei diesen Spielen, vor allen Dingen bei Fallout, was die richtig, richtig gut machen, und das ist bei allen, äh, bei allen, äh, bei allen Sachen so, ist, die können Geschichten erzählen, die schon passiert sind,
1: mhm.
0: einfach durch ähm, Logbucheinträge ja. oder Tagebucheinträge. Und du läufst irgendwo an irgendeinem Punkt rum, und findest auf irgendwelchen Terminals immer irgendwelche Geschichten und du fieberst Nö. mit und du weißt, wie es ausgeht. Aber es ist immer ja. so herzzerreißend. Und du bist immer so investiert da drin. Da gibt es zwei, vor allen Dingen bei, bei Fallout 4, gibt es halt zwei Sachen, wo ich wirklich dran denken musste. Das ist einmal, läufst du halt irgendwie, kannst du durch so einen so Fluss laufen und du kommst an so ein einzelnes Haus und du kriegst halt so Tagebucheinträge, die gesprochen sind von einer Frau, von einem Mädchen, die halt weggelaufen ist von zu Hause, weil sie schwanger geworden ist. Und das äh, war halt Vorkriegszeit. Und du findest halt ein Skelett. Und dann erzählt cool. sie dir so und denkt so, ja, jetzt kommt ein neues Leben. Und ich bin halt irgendwie in, in, in den Wäldern in irgendeinem Haus drin und denkst so, ja, fuck, Alter. Du hörst irgendwie diese sehr, sehr hoffnungsvolle Sch Stimme da äh, in, in diesen Tape-Aufnahmen. Mhm. Und gleichzeitig weißt du, so, wie es ausgeht. Und es mhm. ist halt immer so eine, so eine Tragik, die da drin ist, die ja. hat irgendwie immer so irgendwo schön ist, auf der anderen Seite natürlich dich auch mitnimmt und das, das kann sehr gut. Mhm. Ja. Und das andere bei Fallout ja. 4 zumindest ist ähm, eine Stadt im, im Süden, sehr im Süden, bevor man äh, in, in diese wirkliche Atombombenwüste reinkommt, wo alles verstrahlt ist, mhm. gibt's eine Stadt, die von Raidern überlaufen ist. Und wenn du da bist und die ganzen Raider äh, gekl äh, geklärt hast oder dass, dass sie weg sind, kannst du halt auf den Terminals die, ähm, die Bewohner der Stadt so ein bisschen äh, mhm. nach, nachdenken. Und du merkst so, okay, die Probleme werden immer größer, die sie haben. Und dann äh, kommen halt irgendwie Meyer-Lurks und irgendwelche äh, Monster kommen rein, die da rankommen. Und dann kommen noch Raider dazu und so ein Zeug. Und das Einzige, was... Und da, da ist wieder genau das Gleiche. Du weißt, wie es ausgeht. Mhm. Und du erlebst die Geschichte, die da passiert ist, nochmal mit. Ja. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wo Beth Bethesda oder vor allen Dingen die Fallout-Spiele das wirklich drauf haben, diese Welt zu malen und dich auch wirklich mit reinzuziehen.
1: Ja. Ich finde auch gerade, das ist ja auch so ein typisches Vault-Ding. Also die Vaults mhm. funktionieren in Fallout ja eigentlich wie so Dungeons in, 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 also ja. in Ronto-Orlen-Spielen. Äh, du hast da das Tor und dann gehst du in die Dungeon rein und ähm, in, im Dungeon erlebst du natürlich auch ein Abenteuer. Du, äh, du findest vielleicht Charaktere, Figuren und so weiter. Und bei Vaults ist es ja aber eigentlich immer so, dass quasi ähm, was passiert ist in der Vergangenheit und oft halt Vault-Experimente dazugekommen sind. Ja, wir hm. haben vorhin auch am Anfang erzählt, Vaults quasi, Vault Tech ist quasi eigentlich die Idee dahinter ist, man hat Atomschutzbunker für die Bevölkerung und hat diese diese äh, GECK, diese, diese Gag, diesen, diesen Garten Eden äh, Creation Kit, dass man dann die Welt wieder bevölkern kann. In manchen Vaults hat es auch gut geklappt, so wie in Vault 101 in Fallout 3, wo das relativ gut ablief. Aber in den meisten Vaults du eben diese Experimente hast, weil die Enklave eben auch lernen wollte, was kann man lernen, soziale Experimente mhm. und so weiter. Und dass du auch die weirdesten, crazy Vaults hast einfach, wo weirder Shit passiert. Ja. Keine Ahnung, du kommst in eine Vault rein und du merkst auf einmal, alle Gegner, die du die du triffst, die sind exakt gleich aus und die heißen alle irgendwie dave nur halt mit einer anderen Nummer dahinter. Mhm. Und wenn du die Terminals liest, erfährst du, ah, das ist eine, eine Vault, wo, wo eine Person drin war, die immer wieder geklont wurde. Und so Sachen, ne? Und jede Vault ist anders. Ja. Jede Vault hat eine andere Geschichte, andere Experimente. Aber du, du erfährst sie quasi immer retrospektiv. Du liest ja. dieser Tag, du liest quasi die Tagebucheinträge. Ja. Du hast den Aschehaufen vor dir liegen. Und jetzt liest du quasi nur, wie es zu diesem Aschehaufen gekommen ist. Das ist so, ähm, Das stimmt, ja. Das ist so, so das ist das Tragische an Vorlauten. An auch so cool mhm. finde ich diese, diese ähm, und leider bin ich halt nicht so ein Dungeon-Fan. Deswegen, ich habe, wir können jetzt auch über unsere lieblings sprechen, aber ich habe eine, <lacht> die mhm. definitiv mein lieblings ist, aber ich kenne leider gar nicht so viele, weil ich oft gar nicht so mhm. aktiv in Vaults reingegangen bin, in den Spielen. Ähm, aber so diese, diese Mischung zwischen dem Spiel, zwischen diese Tragik dieser Welt... Aber auch irgendwie ähm, dann eben auch dieser Humor, dieser schwarze Humor, der reinkommt, der irgendwie mit diesem Wahnsinn klarkommen will, dass halt eben mhm. die Welt in Schutt und Asche liegt. So, ne? ähm, ja. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ein, ein Nebencharakter aus Fallout 4, den ich auch sehr interessant finde, ist Marie, den findet nicht jeder. Marie. Marie ist ein äh, äh, diesen Roboter, der so aussieht, auch wie Cotsworth. Cotsworth ist der äh, erste erste, ich weiß, ich weiß nicht wie genau die Be Bezeichnung für diesen äh, diese Art Roboter weiß ich ist. Auch nicht, ja. okay. das ist mehr oder weniger so eine Haushaltshilfe. Ja. Ähm, ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es Volt 113 ist oder 123. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine äh, eine Volt, die man auch in Fallout 4 findet. Und diese Volt ist halt äh, ist halt noch in Betrieb ist aber offen und handelt so ein bisschen mit der Außenwelt, aber nicht so arg. Hm. Und das äh, der, der Catch bei der Vault ist halt einfach, dass ähm, dass sie zweigeteilt ist. Also es ist mehr oder weniger ein soziales Experiment. Hm. Du hast auf der einen Seite die Leute, die normal leben, auf der anderen Seite halt Wissenschaftler, die die halt die ganze Zeit überwachen. Hm. Die ganzen Wissenschaftler sind halt irgendwann tot gewesen. Ähm, das, das findet man dann auch raus. Und irgendwann findet man halt diese Art Roboter. Und das ist Marie. Und mm -hmm. äh, das okay. ist auch ein... Äh, Mr. Handy, so heißt Mr. Die. Handy ist es, dann eine ja. Mrs. Handy. Mit französischem Akzent, deswegen war ich irgendwie sehr, sehr sehr, sehr interessiert da dran. <lacht> Und ähm, Marie versucht immer äh, versucht menschlich zu werden. Hm. Irgendwie. Und du kommst dann irgendwann bei dieser Nebenquest an den Punkt, wo es halt eine -Fra, äh, Thin -Frau. Thin Frau gibt, die halt deren Persönlichkeit mehr oder weniger gelöscht wurde und deswegen halt nur noch so existiert. Du kommst dann in dieses moralische Dilemma, ob du die Persönlichkeit von Marie halt einfach einmal in den Synth überschreibst und deswegen halt den Tod der Persönlichkeit vorher auf jeden Fall final machst oder halt nicht das, das ist dann immer so problematisch, aber dann, äh, wenn man das dann Krass. halt macht, wird halt Marie wirklich zu Menschen und dann kommt auch das erstmal Mal so, oh Gott, was sind diese Gefühle, die ich habe, die hatte ich vorher nicht. Ja, und, und ähm, das finde ich, das finde ich halt wirklich sehr, 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 sehr interessant, was da war. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Nebencharakter. Mhm. Ähm, was ich auch sehr, bin äh, ich auch sehr, sehr interessant finde, ist Hancock.
1: Mhm. Ich muss sagen, das hast. du... Das hast du von Anfang an hast du immer Hancock gelobt und dann habe ich das Spiel gespielt und dachte so boah geil dieser weirde Ghoul Typ mhm. mit der geilen Uniform der, Herr, der Bürgermeister der Stadt ist und ich hatte irgendwie immer das Gefühl bis auf die erste Rede macht er ja nichts.
0: Ich weiß ich weiß gar nicht wie ich das hingekriegt habe irgendwann aber ich glaube wenn du irgendeine Mission machst ähm, wird er freigeschaltet als dein äh, als Companion, dass du immer mit ihm das laufen ist, wenn kannst. Du so
1: einen Bank, also so, du es gibt so einen Untergrundtunnel, es mm. gibt ja immer diesen Konflikt zwischen Good Neighbor mm. und ja. Diamond City. Und Diamond ja, City genau. ist ja so ein bisschen so Premium-mäßig, die sind ja. in diesem äh, Baseballstadion und dann gibt es quasi Good Neighbor, das ist eher so ein bisschen gritty. Das sind so die, die aber, vielleicht nicht bei deinem City reinkommen, ja. die kommen aber bei Good Neighbor die, rein. Genau,
0: es werden aber alle akzeptiert und, einfach. Genau,
1: ja. Ja, genau. Und äh, die wollen irgendwie im Untergrund bauen die irgendwie so einen Tunnel und wollen dann irgendwie an so Geldreserven rankommen. die mhm. die in, die in Und ich glaube, wenn du diese, diese Mission machst, dann wird er dein Companion, oder wird freigeschaltet mhm. zumindest. Okay, ja. Das habe ich tatsächlich nie erlebt. Aha,
0: ja, aber wenn du, wenn du das machst, ähm, danach lernst du ihn halt so ein bisschen besser kennen. Mhm. Und du merkst halt, dass er nicht von den Bomben zum Ghoul geworden ist, sondern einfach mh, er ist halt ein Drogensüchtiger. Und er hat dann irgendwann oh, okay. mal einen, einen einen Abend gehabt, wo er halt so viele Drogen genommen hat, dass halt sein Körper sich verändert hat und er zum Ghoul geworden ist. Und äh, da dann halt an, angefangen hat und hat halt immer so Gewissensbisse. Und ist halt so ein sehr, sehr kaputter Charakter in sich drin. Mhm. Und vielleicht ist es halt auch irgendwie so ein Stück weit Ding, was ich immer interessant finde, wenn ich Charaktere habe, die kaputt sind, die sind immer interessanter als Leute, die halt wirklich alles alles hinbekommen. So diese, ja. diese archetypischen Heldendingens. Ähm, natürlich ist es schön, sich das äh, anzugucken so, aber wenn du einen Charakter hast, der halt wirklich mit sich selber struggelt, finde ich das immer inter interessant. Mhm. Und deswegen ist, äh, ist ähm, Hancock für mich auch immer so eine so, so eine Figur. <lacht> auch irg irgendwann kannst du halt in so einer Mission mit ihm halt irgendwie Drogen nehmen auf irgendeinem so Ding und er kommt dann halt wirklich an so einen Punkt, wo er merkt so, okay, fuck, Alter, ich mach mein Leben kaputt und ich habe mein Leben zerstört damit hm. und all so ein Zeug.
1: Okay, krass. Ja, das habe ich auch mal den Eindruck gehabt, dass er so sehr, also so eine, so eine graue Figur irgendwie ist auch hm. ein Stück weit manche Entscheidungen, die er trifft. Ach,
0: cool. Ja. Und, ähm, ich weiß, ich weiß, nicht, ob du noch über Piper reden willst, aber die letzte Figur, über die ich auf jeden Fall in Fallout 4 reden würde, ist Deacon. Ja,
1: ja, jetzt äh, wieder über Deacon. Ja,
0: weil okay. äh, Deacon, das habe ich, das habe ich erst mitbekommen, als ich, ähm, als du, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, du mich mhm. besucht hast und mal äh, Fallout 4 angezockt hast. Und ich ja. saß daneben. Und Deacon ist eigentlich ähm, ein Charakter, den man relativ spät kennenlernt, ist äh, so mehr oder weniger der beste Agent der Railroad. Also mhm. dieser Organisation, die halt die äh, Synth befreien will und so ein Stück weit äh, diese Vermittler-Dingens ist. Und Deacon ist jemand, der halt immer außen ist und immer versucht, dazu, dafür zu arbeiten und halt sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Verkleidungen hat. Und das Ding bei dem ist, das merkst du erst, wenn du es schon mal durchgespielt hast, den triffst du, bevor du ihn das erste Mal wirklich kennenlernst, kannst du ihn drei, vier Mal treffen. Hm. Und es ist halt das erste Ding, ist halt, wenn man das erste Mal nach Diamond City kommt, dann ist er halt
1: verkleidet als Wache da. Mit ja. so einer, mit so einer Sonnenbrille. Und, und er sieht immer aus wie der Frontmann von Tool, finde ich. Das ist so geil. <lacht>
0: ich kenne den Frontmann von Tool leider nicht, aber äh, ich glaube dir mal. Und ähm,
1: das, das ist halt so das erste Ding. Der hätte ja auch immer so eine Fliegerbrille auf, ne? Mhm, ja, so,
0: ja. So, so eine Fliegerbrille. Und ähm. Du, du lernst ihn mit so einer Elvis Tolle kennen, aber eigentlich mhm. hat er keine Haare und diese Elvis Tolle ist einfach nur ein, äh, eine Kopfbedeckung, <lacht> die du selber auch haben kannst. Und ähm, du, du triffst ihn dann auch einmal in Good Neighbor, wenn du das erstmal nach Good Neighbor kommst, triffst du ihn. Mhm. Und du kannst ihn, glaube ich, noch irgendwie in der äh Also es gibt hier und da mal Punkte im Spiel, wo er vorher vorkommt. Und ich finde diese Idee irgendwie sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool dass wenn, also, da, dass der Wieder, äh, Wiederspielwert halt einfach erhöht wird von diesem Spiel, dadurch, dass man halt so Kleinigkeiten entdeckt. Ja, gut, okay, ja. Das,
1: das stimmt, ja. Der hat ja auch manchmal, ich, der Frau noch von Schule, Er hat auch manchmal so lange Haare, dann kurze Haare. Eigentlich hat er eine Glatze, aber irgendwie hat er manchmal Haare. Das ist ganz <lacht> weird. Naja.
0: Ja, aber... Was, also es ist halt irgendwie witzig, wenn man ihn wieder sieht und dann denkst du, oder wenn, wenn du es wieder spielst und dann, äh, vor, vor allen Dingen fand ich, glaube ich, diese Situation so cool, dass du da stehst und du kennst die Person nicht und ich raste halt vollkommen aus, weil ich mir denke so, fuck, Alter, das ja. ist Deacon.
1: <lacht> ja. Ich hatte auch voll das Gefühl, dass du mich so in so einen Deep-Lore einführst. Das ist übrigens Deacon, den lernt so. Oh, wow. Ja. Ich glaube, bei Fallout habe ich nur noch das, also so, äh, an Quests, äh, P Pickmans Gift gibt's, was ganz cool ist, weil ähm, ja, das, ja, das ist also so, Boston ist ja, glaube ich, Massachusetts und das mhm. ist ja auch so Lovecraft Country, also so der Autor Lovecraft, der vor 100 Jahren, wo wir hoffentlich auch mal bald eine Folge machen, <lacht> ähm, der quasi so Horrorgeschichten geschrieben hat und unter mhm. anderem auch die Figur Pikmin, die so der, der äh, Künstler ist. Und die Figur gibt es quasi auch. Und ähm, in der Kurzgeschichte ist er, oder es gibt eine Kurzgeschichte, wo er halt auch so ein Maler ist, der so gruselige Bilder malt. Und die gibt es dann halt auch in Boston. Das fand ich irgendwie cool als Lovecraft-Fan. Ähm, dann äh, gibt es schon mal noch eine Quest, äh, The Last Quest of the USS Constitution, wo so ein Schiff von so Robotern gesteuert, ja. dass du irgendwie ja. helfen kannst, dass es fliegen kann. Das und ist, dann landet das in so einem Hochhaus, richtig was so eine weirde Questreihe ist irgendwie. Ja. Ähm, also die, diese questreihe
0: ist halt wirklich abgefahren, weil du fängst an, mit Robotern zu interagieren, die halt Piraten sind. Hm. Und dann bist du halt auf so einem, so auf, auf so einem alten Holzsegler, ich glaube ein Dreimaster ist das, der halt Raketen betrieben ist. Und irgendwann wollen die halt einfach diese Raketen zünden. Und wenn du diese Questreihe durchspielst, zündest du irgendwann die Raketen
1: und sie fliegen halt einfach ins nächste Hochhaus rein. Und das ist, also, das ist so, so Brother Ride mäßig so. Ey, ich ja. will fliegen. Da, da gab es doch eine, eine Quest bei... Um bei, ähm, na, wie heißt nochmal dieses Spiel von, von Rockstar? Ähm, dieses Cowboy-Spiel. Ah, Dead äh, Redemption. Redemption ja. Wo du irgendwie jemandem hilfst, seinen Flieger zu bauen und, und dann fängt er an zu fliegen und zwei Meter, oder er stürzt einfach nach unten ab und ist tot. So ein bisschen, so fühlt sich das an. Hm. Ja, und äh, scheinbar äh, das Cabot House. Das soll auch eine krasse Questline sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich am Anfang dieser Questline stand und dann mhm. habe ich irgendwann mal gehört, dass sie richtig krass sein soll. Da geht es irgendwie um so eine Familie, die irgendwie so voll alt ist. Ja. So ein Insane Asylum ja. oder so. Oder Mit irgendwie so Alien ja. Tech. Ja, ja. wieder Shit. Das, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden müssen. Ich kenne es nicht. Aber ich habe hab nur gehört, dass es das eine krasse Questline äh, war.
0: Ich, ich, das, das Ding dabei ist, ich kann mich nur daran erinnern, dass es eine sehr, sehr krasse Questline ist. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was passiert. Ich weiß nur, dass es irgendwie so ein bisschen geldadelmäßig ist und du denkst so, okay, ja. was passiert hier für ein Shit. Aber so ganz genau, was da passiert, weiß ich leider auch nicht mehr.
1: Okay. Ja. okay, okay.
0: Also, ein, also Fallout 4 ist halt die, die, das einzige Spiel, wo ich auch DLCs von gespielt habe. Und mhm. das New Harbor DLC ist ein sehr, sehr gutes DLC. Weißt du, also Wo du halt mehr oder weniger ein kleineres Spiel nochmal dazu bekommst. Und da, da könnte ich so also ein, zwei Sachen äh, zu äh, erzählen, weil das äh, finde ich sehr interessant. Du musst halt sehr, sehr weit in den Nord Osten der Karte gehen und dann kommst du in ein Haus, wo halt eine Familie lebte. Und das sind halt äh, zwei, zwei Eltern sind halt noch da und die suchen ihre Tochter. Die Tochter war davon überzeugt, dass sie eine Synth ist. Okay. Und du kommst irgendwann an den Punkt, so dass es halt irgendwie so ein Radiosignal gibt von New Harbor, mhm. wo du dann halt mhm. weiterfährst mit zum so Schiff. Und dann kommst du halt auf eine neue Map, die ist relativ klein wo du halt nochmal so eine neue Story bekommst. Und die ist halt wirklich, wirklich interessant. Weil du hast halt drei Player wieder, die ist, worum es so geht. Und ähm, einmal New Harbor, das ist so dieses menschliche Dorf, das du hast, das irgendwie drauf ist. Ähm, und die wissen irgendwie, auf dieser Insel gibt es auch Fins äh, also synthetische. Und ähm, die mögen die nicht so ganz genau. Aber es, also es ist noch kein Problem. Es ist so, so, so kurz, vor dem, kurz vor dem Turning Point, bevor halt die ersten Pogrome anfangen, <lacht> äh, kommst du dahin. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann halt die, die Synth, die halt so ein Stück weit ihr, ihr Eden wieder aufbauen, also ihr, ihr Paradies so aufbauen. Und der, äh, der Hauptcharakter ist halt der Bruder von Nick Ballantyne oder irgendwie so... Hm ähnlich hat es ist, ist auch vom Charakterdesign richtig interessant, weil er hat halt irgendwie diese diese Plastikmaske vom Gesicht her, also ist einer von den von den ersten äh, äh, First Generation Synth, ähm, aber hat halt so, so sehr sehr viele Speicherkarten einfach in seinem Kopf mit drin, damit er sich halt an mehr Sachen erinnern kann. Und äh, auf der dritten äh, am dritten Punkt gibt es halt noch die Kinder des Atoms. Und du ah, kannst ja, halt genau. Teil der Kinder des Atoms werden. Das erste Mal, dass du dieser Sekte wirklich beitreten kannst. Kannst und du das, nicht das, okay. ist, das ist halt, also die, die, diese TLC finde ich halt wirklich interessant, weil da gibt es halt irgendwie so Hooks und äh, es, es gibt halt auch so Twists, die da drin sind, wo du dann wirklich denkst, wo ich wirklich an einem Punkt war und das will ich auch gar nicht spoilern, falls ihr das noch nicht gespielt habt, weil es sind halt irgendwie, ich glaube 10 oder 20 Euro, die ich damals bezahlt habe, heute hm. wahrscheinlich 510 oder Euro, die man dafür bezahlt hat. Ja, Game of Thrones Edition oder so. Falls ihr Bock habt, das zu spielen, ich will es euch nicht äh, spoilern, es war auf jeden Fall so ein Twist, dass ich gedacht habe oh, so, cool. oh fuck, ich habe ah, die ganze Zeit mal. mit dem einen Menschen geredet, dass er halt diese besondere Sache machen sollte. Und dann hat er es gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so, oh fuck, der wird halt einfach umgebracht. Du läufst halt wieder zurück und versuchst halt irgendwie ihn davon zu, davon zu überzeugen, also davon zu überzeugen, dass er das nicht macht. Hm. Du bist dann halt irgendwie in, in, in dem Dorf und denkst dir so, nein, mach's nicht, erzähl's nicht, alles ist, alles ist gut, überleb, okay. ich mag dich.
1: <lacht> ja. Vielleicht muss ich doch nochmal. Ja. Ich habe eh äh, in Vorbereitung dieses Podcast, also was ist Vorbereitung, äh, in, in, im, im geistigen Bewusstsein, dass wir diese Folge aufnehmen werden, nochmal geschaut. Ähm, und es ist ganz schwierig. Also so, ich habe eine PS4 mhm. und ich habe keinen starken PC gerade. Das heißt, für mich ist die einzige Möglichkeit, das zu zocken, auf der PS4. Äh, New Vegas existiert nicht. Und ich habe im Playstation, Play Store für, und ich weiß nicht, irgendwas muss da falsch sein dran, aber Fallout 3 400 Euro oder so gesehen, so, well, hä, hey, irgendwas stimmt da nicht. Keine mhm. Ahnung, deswegen ist es so ein bisschen, mhm. aber vielleicht, wenn ich dann doch noch mal Bock auf Fallout hab, dann wäre es wahrscheinlich dann New Harbor DLC noch mal durch. Ich
0: kann's, Ich okay. kann's dir nur ins Herz legen.
1: Naja. naja. So. Genau, äh, fällt noch ein, Silver Shroud Questline, wo du selber oh, in einem Rollenspiel, yes. Rollenspiel als ja. einen Superhelden. Ja. Das, das, ist ja auch ganz lustig, das ist wunderbar. Ja. Naja. Das ist wunderbar.
0: Es ist eine Nebenquest, wo man halt ähm, in Boston selber, gab es halt so ein äh, so ein so Comic, Silver Shroud halt, mhm. ähm, und du fängst halt an, weil ich glaube, es ist ein Ghoul, der den irgendwie sehr, sehr viel gelesen hat. Ähm, ja, ja, genau. So ein der, Ghoul, der, der den, so den halt sagt so, okay, da äh, gibt es halt ja. diese Silver Shroud aus, äh, äh, hol mir mal ein paar Comics und dann hol mir mal die Verkleidung und die Verkleidung und dann hast du irgendwann die Silver Shroud-Verkleidung und fängst halt an, wirklich diesen Superhelden zu spielen. Hm. Und da, da kommt man halt auch an, an dieses Ding, dass man irgendwann, wenn man diese Verkleidung hat, als Silver Shroud halt auch... Das mehr oder weniger cosplayen kann
1: als ja, genau. Charakter. Das ich glaub, ist sehr, Hancock sehr Hancock will dich sehr, sehr, sehr dann auch kennenlernen, weil du ja dann Silver Shroud bist oder so. Das finde ah, ich okay, ja, auch super funny. Ja. Ja, dass du halt dann einfach der Charakter mhm. wirst, weil du ihn roleplayst. Ja. So, das ist eine super lustige Idee. Das stimmt. Naja. Ja.
0: Aber Alright. jetzt zu der Diskussion, die ich äh, oft übergehen wollte. Was ist das bessere Fallout? Ich bin ein sehr großer Verfechter davon, dass Fallout New Vegas das beste Fallout ist. Äh, von den dreien, die ich zumindest durchgespielt
1: habe. Okay. Ich würde sagen, das beste Fallout, was ich gespielt habe, war Fallout 3, nicht nur Vegas, von den dreien, die ich gespielt habe. Hm. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich noch kurz sagen, Fallout äh, 76, wir, du hast gerade <lacht> schon kurz erwähnt, Fallout, <lacht> ist ein, also so, Fallout lebt von uns, von der, von der Story, von der Interaktion mit NPCs, ja. vom Rollenspielen. Und Fallout 76 war, ich weiß noch, als wir damals, als wir in der WG zusammen gewohnt haben, diesen Trailer gesehen haben oder uns damit beschäftigt haben, gemerkt haben, Fallout 76 ist für uns so uninteressant, weil es quasi für uns Fallout aushöhlt. Also das, was bei uns, für uns persönlich das interessant macht, mhm. existiert in diesem Spiel halt nicht. Deswegen haben wir es auch nie angefasst. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich mal kurz gesagt habe, so ja, Franz, sollten wir das nicht vielleicht doch mal kurz mal ausprobieren, irgendwie mal zusammen vielleicht ein bisschen anzocken? Und du schon gesagt hast so, nee, ich glaube, das ist halt einfach nichts für mich so. Ja. Und das ist ja auch okay, ne? Also so, wir sind ja auch ähm, die Boomer, die Fallout 1 und 2 gezockt haben in den 90ern und dann rumjammern <lacht> über Bethesda. Über die machen wir uns ja auch lustig. Äh, und wir sind halt nicht diejenigen, die davon angesprochen sind. Ja. Ähm, und ich, man munkelt, ich habe gehört, mittlerweile soll Fallout 76 auch nicht mehr so scheiße sein wie noch bei Release. Ich habe es auch schon mal gehört, aber ähm, Aber es ist halt einfach vom, vom, vom Game, also es ist halt einfach nicht das Spiel, was wir spielen möchten. Ja. Es ist kein Rollenspiel mehr, ähm, sondern irgendwie so ein MMO-Ding. Es gibt keine NPCs, ähm, also da sind wir raus. Es spielt ja auch quasi ein Jahr vor dem Great War, also das ist ja, glaube ich, eh noch so ein bisschen raus. Ist ja 2020-76, oder nicht? Und 2077 ist ja eigentlich der Great War. Also das spielt er äh, ja quasi nee, davor. Nee, nee, nee. Nee, das ist, oder nicht?
0: Äh, nee, das, das ist ähm, schon im Wasteland. Aber Fallout 4 spielt halt, glaube ich, also 77 Also 200 Jahr, genau 200 Jahre nach dem Great War. Und so. 76 spielt halt
1: ein Jahr vor 4. Ach Achso. Okay, gut. Wir haben das geklärt. Das äh, war mir nicht bewusst. Nee. Naja, so viel zum Thema. Es ähm, interessiert uns einfach nicht. Ähm, und vielleicht dann an der St Wobei, nee. Äh, Ausblick, Fallout machen wir vielleicht ganz noch los. Was aus Fallout sein könnte, noch mhm. werden könnte. Ja. Fallout New Vegas. Warum, was hast du zu bieten? Warum ist Fallout New Vegas, Fallout das, Beste?
0: Fallout New Vegas das Beste ist? Ähm das erste, was ich an diesem Spiel unfassbar gut finde, ist, du hast keinen klaren gute ke keine klare gute Fraktion, die du der du verfolgen kannst. So ich ich habe das Spiel ich glaube anderthalb Mal gespielt. Einmal irgendwie angezockt bei dir und danach einmal äh, selber durchgezockt und ich war immer ein klarer Typ für, für NCR, also für die New California Republic. Aber ich wusste auch immer die haben halt auch Probleme in der Struktur. Aber diese Probleme in der Struktur sind halt besser als, als das, was du halt sonst bekommst. So als, als dieses äh, als dieses wasteband ding Merke ich natürlich auch so ein Stück weit von mir selber. Ähm, ich habe äh, äh, immer das Problem, dass ich die Zivilisation der Natur irgendwie vorziehe, weil ich weiß so, okay, ich bin Mensch und Zivilisation, gut, ich habe jetzt nicht irgendwas herrenwirkliches gelernt. Ich würde, glaube ich, relativ schnell sterben, wenn ich ja. äh, in der Wildnis ja, ausgesetzt der werden würde. Hab. Ähm. Ja, der nächste Döner der Mann ist äh, sehr weit weg. <lacht> <lacht> ähm, und das, deswegen äh, fand ich das halt immer gut. Und es gab, es, 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 gibt, es gibt auch ein, eine, eine Charakterin, die da drin ist, die ich äh, nachher auch kennengelernt habe, wo ich gedacht habe: so, fuck, das ist ein richtig erwachsenes Thema, was da, äh, mhm. was da. Ähm, behandelt wird, wo ich halt auch ein Stück weit was von gelernt habe und da ist jetzt äh, für, äh, kommt erstmal, <lacht> das weißt du gar nicht, ja. äh, kommt jetzt erstmal eine Triggerwarnung für äh, Leute, die irgendwie sexualisierte Gewalt ähm, äh, erlebt haben. Also die nächsten zwei Minuten, falls ihr da getriggert werdet, es äh, gibt die einfach, ist auch nicht äh, so schlimm. Aber es gibt eine Person. Äh, also nein, äh, es, es, gibt, es gibt die zwei Minuten, die sind nicht so schlimm. Äh, es, also falls euch sowas passiert ist, tut's mir im Herzen weh. Aber ähm, ja, äh, ab jetzt zwei Minuten skippen. Ähm, es gibt halt eine Person im in der NCR, die du triffst, die du auch triffst. Die ist äh, eine Frau, die ähm, dir den Auftrag gibt, diese Raider-Bosse. Das sind so vier Raider-Bosse, die du umbringen mhm. musst äh, zu töten. Und die wurde halt, ähm, ich glaube, vergewaltigt von einem von denen. Mhm. Und die Art und Weise, wie diese, wie, wie dieser Charakter aufgebaut ist, ist halt wirklich ein Symptom, dass äh, das Opfer von sexualisierter Gewalt haben. Also, also es, es wird halt aufgebaut, dass sie halt irgendwie vergewaltigt wurde. Aber es ist halt nicht irgendwie so dieses Oberflächliche. Okay, wir wollen halt irgendwie so ein bisschen edgy sein und äh, das ist jetzt so und da, da ist noch eine taffe Frau, ähm, sondern dass sie halt so eine in so eine Übersexualität reinkommt mhm. und Mehr oder weniger das Gleiche, was sie angetan wird, nicht, nicht weiter antut, aber halt wirklich äh, dieses, äh, dadurch, dass sie, ähm, dass sie ihre Sexualität genommen wurde oder die Entscheidung darüber äh, genommen wurde, halt wirklich sehr, sehr aggressiv sexuell ist. Hm. Auch. Und das ist halt ein wirkliches Symptom, das es auch gibt dass mir dadurch auch das erstmal so bewusst wurde, wo ich dann hier und da mal drauf höre. Und das ich, ich, ich finde die Idee, so ein erwachsenes Thema auch reinzunehmen und dann auch irgendwie ein Stück weit realistisch abzubilden, sehr, sehr interessant und auch sehr, 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 sehr gut irgendwie. Weil das, das sieht man sonst halt auch nicht so. Ja. ja. Und ähm, <lacht> das, das ist halt das eine Ding, so, so ein Charakter, der halt irgendwie so wirklich diese Tiefe hat. Die ich sie beschrieben habe, ähm, wo du halt auch merkst, es, äh, es ist kaputt. Ähm, was, was dann noch mit da drin ist, ist äh, irgendwie diese Wildwest-Ästhetik so leicht. Also, es ist irgendwie in der Wüste und du weißt halt, li li li, ha, ha, ha. du denkst eigentlich nur so an äh, the, the good, the bad and the ugly und ähm, du kannst halt irgendwie so ein Revolverheld werden. Das ist auch bei Fallout New Vegas war das auch immer mein Ding, dass ich immer Handwaffen geskillt habe, weil ich halt B wirklich so ein Revolverheld werden wollte. Das ist irgendwie so, so eine geile Ästhetik hatte. Und Ich immer dachte so, es ist so diese äh, ja auch, auch auch so ein Stück weit diesen die die, diese Unterschiede. so also du, du hast auf der einen Seite, dass die New California Republic reinkommt und irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit reinbringen will. Du hast aber auch ähm, die Caesars Legion, die die irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit reinbringen will. Ein Stück weit dieses Western-Setting, was du da wirklich drin hast, weil du irgendwie so ein Stück weit du bist im wilden, äh, also wenn ich, wenn ich das jetzt nochmal so umschreiben darf, du bist im wilden Westen und du bist so ein Stück weit vor der Zivilisation, aber die holt immer mhm. auf. Und du bist an so einem Punkt, wo du weißt so, irgendwie ist es gerade, also in einem Spiel ist es ganz cool, weil du bist halt irgendwie so dieser Ganzlinger und du kannst halt auch irgendwie so ein bisschen und es ist halt auch alles so ein bisschen, äh, es gibt noch Sheriffs und äh, dies und das. Und dann hast du irgendwelche Ranger von der NCR, die da rumlaufen. Genau, die Ranger. Die halt auch, ganz ehrlich, vom, vom Design her, sind die Ranger von der NCR abgefucktesten Motherfucker, die du haben kannst, und das, das sind die Badasses überhaupt.
1: Ja, auf dem Cover, ne? Kein, also sie sind kein, auf dem Cover. Keine Figur im Power Armor, sondern ein Ranger. Ja,
0: und, und es gibt es gibt keine, an, also es gibt meiner Meinung nach keinen anderen Charakterdesign im gesamten Fallout, die so cool sind wie die Rangers von der NCR.
1: <lacht> ja, Ranger, also so, so ein Ranger von der NCR ist schon so äh, ist schon so hier. Ist ähm, hier. Ist schon so äh, ein, ein, ein Runner-Level von, von Institute. So. Das ist
0: schon ja, das, das stimmt no Ich, ich würde sa würd sagen, noch, noch einen Tacken, Tacken höher. Noch einen Tacken. okay Ich ja. würde sie noch einen Tacken okay. höher äh, höher nehmen, aber Runner sind auch schon ziemlich, ziemlich cool, so ist es nicht. Und <lacht> ähm, das, das kommt natürlich noch, noch dazu. Und ja, ich, ich glaube, für mich halt hauptsächlich dieses Setting und du kannst so also unfassbar viel entdecken, was unfassbar viele auch kleinere ähm, auch kleinere Fraktionen, die da mit reinkommen, die halt eigentlich vom großen Grenzen nichts äh, nichts verändern, aber ähm, ja, dann trotzdem noch irgendwie da sind und äh, irgendwie eine Geschichte erzählen und es, es fühlt sich irgendwie ein Stück weit lebendiger an, weil halt mehr Ideologien da drin, drin sind vielleicht so ein Stück weit. Ähm, und was ich auch noch sehr, sehr interessant finde, ist, dass es ein sehr interessantes Geldsystem da drin ist. Mhm. Weil auf der einen Seite hast du natürlich die Kronkorken. Äh, und das ist bei, bei Fallout allgemein auch immer so, dass wenn du was kaufst, kaufst du einen Kronkorken. Ja. Und das ist das Normale. Aber in Fallout New Vegas hast du auch noch ähm, den NCR-Dollar, Stimmt, ja. Den du, Stimmt. den du auf der einen Seite, wenn du wenn du in New Vegas bist, tauschen musst in Kronkorken, aber wenn du wenn du bei der NCA bist, kannst du in Kronkorken kaufen und du kannst aber auch in NCA-Dollar kaufen. Also das ist so, so doppelt und ich, cool. ich weiß gar nicht, ob die ob die Legion auch noch ein, ein Zahlungsmittel hat.
1: Ich auch nicht. Aber das, zum Beispiel das Kron... Halt so viel, über das man reden könnte, ne das Kronkorken-System. Ich finde das so geil. Mhm. Es gibt eine... Szene, ich vorhin schon erwähnt, äh, ähm, Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, von Stanley Kubrick, den haben wir vor ein paar Jahren, bei der Europawahl haben wir den zusammen mhm. gesehen, da gibt es eine Szene, wo äh, ein, ein äh, Austausch-General äh, den Präsidenten anrufen will, weil es gibt, also so quasi der Kalte, also der Kalte Krieg wird heiß, ich muss den Präsidenten anrufen. Mhm. Und dann steht da ein Fußsoldat äh, und quasi der der Telef also so der der ähm, die Telefonzelle sozusagen du musst du brauchst aber kleingeld um dieses telefon zu bedienen was völlig absurd ist weil da ist da ist jemand und der ist quasi gebunden daran dieser dieser privaten Firma Kleingeld zu geben, damit er den Präsidenten anrufen kann. Und er sagt dem Fußsoldaten Schieß den cola auf, weil da ist Kleingeld. Mit dem Kleingeld kann ich dann die Telefonfirma bezahlen, damit ich den Präsidenten anrufen kann, damit der Krieg nicht ausbricht. Und der Fußsoldat sagt er, ernsthaft, dieser Automat gehört der Coca-Cola-Company, wenn ich den aufschieße, dann mache ich das, wenn sie mir das befehlen, aber dann müssen sie sich verantworten vor Gericht dafür, dass sie dieser Coca-Cola-Kompanie dieses Kleingeld geklaut haben. Ne? Und diese Szene ist so absurd, weil einfach zwei private Firmen zwischen dem Krieg stehen, äh, weil sie halt eben ihr Kleingeld haben wollen. so. Ne? Und das ist auch so geil in Fallout, dass einfach ja. ähm, Kronkorken sind einfach, also so äh, Nuka-Cola ist quasi ja die Firma schlechthin. Mhm. Äh, und du kriegst ja immer, wenn du Nuka-Cola trinkst, kriegst du ja quasi Kronkorken und das ist quasi ein Euro sozusagen mehr mhm. oder weniger. Und du bezahlst in diesen Kronkorken. Das heißt, dieses dieses, ähm, dieses Stück, also das ist ja eigentlich wertloses Stück, das du quasi ähm, wird zur Währung, das mhm. Teil dieser, dieser Coca-Cola-Company oder die ja. eben in Fallout halt eben die Nuka-Cola-Company ist die dann quasi selbst nach der nach dem dem äh, verbrennen der, äh, der Zivilisation im nuklearen äh, Krieg immer noch, quasi als, als Marke so prägend ist, also so ja, du hast in quasi der Kapitalismus überlebt, selbst <lacht> das Ende der Welt ja, also so Mark Fischer würde sich im Grab umdrehen dass, dass sogar selbst der, das Ende der Welt den Kapitalismus nicht für zerstört dass diese Glorifizierung von Nuca cola äh, selbst sag ich mal, nach dem Ende der Welt immer noch da ist dadurch, ja. dass das deren Kronkons Sie, sich selbst Ich finde es so absurd und das so stimmt. geil und das liebe ich so an Fallout ähm, ja und das ist tatsächlich vielleicht sogar der Punkt, weswegen wobei naja, ne, da komme ich schwer dazu. Wolltest du noch was sagen äh, gerade oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Fallout 3 und ich weiß, ich bin gerade so in der äh, ich bin gerade in der schwierigen Position, weil Fallout 3 ist für mich das Beste, weil ich habe es zuerst gespielt <lacht> äh, und ich weiß, dass New Vegas viele Gründe hat, weswegen man es besser findet. Aber es gibt eigentlich zwei Gründe, warum ich Fallout 3 besser finde. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mich damit selber überzeuge, aber <lacht> in diesem Setting hier sei das mal so gegeben. Ähm, ich finde, Fallout 3 schafft eine äh, ne, ne konsistentere Atmosphäre, die mich mehr reingezogen hat mhm. als New Vegas. Vegas ist ja, oft, du, von Anfang an kannst du dir sogar so ein so so Perk, kann man auch nicht sagen, so ein ähm, Special freischalten, dass du quasi, ich weiß gar nicht sogar, wie das heißt, ähm, dass quasi du andere Dialogoptionen hast und dass es noch blutiger ist, das Wasteland und noch absurder mm, ist. Ja. Ähm, und du hast so so crazy Dialogoptionen einfach. Und das, das die Mojave-Wüste und New Vegas ist für mich ähm, so ein bisschen überzogen. Vieles wirkt irgendwie in der Grafik irgendwie ähm, hinter dem, was sie hätten gebraucht, damit es rüberkommt. Mhm. Äh, oft so ein bisschen leer und unterproduziert fast schon. Sie hatten auch weniger Zeit, also nicht so viel Zeit tatsächlich. Das ist auch dem Entwickelteam geschuldet. Ähm, die Feinschmecker, es wäre so eine Quest, wo ich sage, so, ach, die, die hättest du da erwähnen müssen für mich. Ähm, kommen wir vielleicht noch zu. Aber Voller 3 ist für mich von vorne <lacht> bis hinten einfach rund. Also so, ich komme rein und ich habe das Gefühl, alles, was draußen ist, ist schlimm. Aber ich bin hier, hier sicher. Und dann komme ich auf einmal raus. Und alles ist oh, oh, so, was passiert hier? Das erste Mal, ich muss, als ich das erste Mal Fallout 3 gespielt habe, ich habe ganz lange gebraucht, um nachts draußen zu sein, weil ich wusste nicht, was nachts draußen passiert. Hm. Ich war immer in Megaton. Es war immer, oh, die Sonne geht unter, ich reise zurück nach Megaton <lacht> und warte, bis die Sonne wieder aufgeht. Weil, gut, ich war 15, ja. 16, ne, ich habe nie ja, ein Horrorspiel gespielt. Also. Ähm, ich hatte halt Schiss. Aber das hat das Spiel mit mir gemacht. Also doch, in das, Gryffindor. Es gibt eine, haha, <lacht> ja, stimmt. Es gibt, es gibt eine... Das erste Mal musst du für die Hauptquest in die Stadt rein, also in Washington mm. DC selber musst du rein und um da reinzukommen, kannst du nicht einfach nur irgendwo rumlaufen, sondern du musst in so ein ähm, Underground äh, quasi, in, also so in einen U-Bahn-Tunnel, in einen U-Bahn-Schacht ja. musst du rein und, und die durchziehen ja. Washington quasi. Du kannst, in, Du kommst mm. in der Stadt nicht von A nach B ohne diese Untergrundtunnel. Für viele ist das ein Kritikpunkt. Ich sage eine kaputte Stadt, wo die Hälfte der Häuser umgefallen ist. Klar, logisch. Du hast, ähm, du, du musst durch die Stadt kommen, durch diese Tunnel. Und ich hatte so Schiss das erste Mal, als ich runtergegangen bin, ne? Was da für Gefahren lauern? Ganz schlimm. Und dann kommst du irgendwann zu Galaxy News Radio und so und die, die Story geht weiter und irgendwann wirst du damit, du gewöhnst dich dran. Ähm, es ist alles so ein bisschen so grünlich, düster, es ist alles, also der, 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 das trifft den Ton. Das mhm. erste Mal Rivet City, ja, hm. ich komme dahin. Ich ich muss nach River City und ich, ich kämpfe mich da durch, ich gehe durch die Untergrundtunnel, ah, da sind Supermuttern, ah, ich lebe aber noch und ich komme an, aber wo ist River City? River City ist nirgendwo, da wo es sein sollte, ist es nicht. Und auf einmal wird die Brücke ausgefahren ich merke, Moment mal, die, die, das Schiff ist die Stadt. Hm. Die Stadt selber, okay, die ist unübersichtlich, da kann man sich drüber streiten, aber da ist einfach eine Stadt auf dem auf Schiff, das ist schon geil. Das ist schon ähm, und, äh, ich muss auch sagen, das Ende der Hauptquest ist super scheiße. Das ist richtig lame, so, ne? Aber der Anfang der Hauptquest ist richtig geil. Und die, der, der coolste Teil der Hauptquest ist auch mein Lieblingsvault. Nämlich die Vault, in der du einen Wissenschaftler triffst, der, ähm, eine, so eine Art virtuelle Realität erschafft, von einem 50er-Jahre-Dorf, ähnlich wie das in Fallout 4, wo mhm. du anfängst. In Schwarz-Weiß, ähm, alles ist gu gut, alles ist happy. Aber die Leute, die da in der World sind, sind gefangen in diesem in diesem Programm, in diesem virtuellen Realitätsprogramm. Und du fängst an, äh, der Wissenschaftler, der das leitet, ist in diesem Programm ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen sagt dir, wenn du raus willst aus dem Programm, dann sag, dann tust du, was ich dir sage. Und du sollst anfangen, die Bewohner in dieser Stadt zu quälen, weil das kleine Mädchen das will. Und nur dann kannst du raus aus dem Programm. Und es ist einfach, es ist ein Horrorfilm. so mhm. Richtig cool klar, das Ende ist dann Kacke, es ist blöd gelöst, ähm, wenn wenn dein wenn dein Kompagnon ein Supermutant ist und du dich selbst umbringen musst, weil den letzten Knopf, den du drücken musst, setzt Strahlung frei, die dich tötet und du fragst deinen Kompagnon, du bist doch Supermutant, Strahlung macht dir doch nichts, könntest du das mal eben, diesen Knopf drücken und er sagt dir, nein, das ist dein Schicksal. <lacht> so, wow, Dankeschön dafür, du ihr Entwickler-Idioten. Ähm, Genau. Und der letzte Punkt, warum Fallout 3 finde ich so geil ist, ist, es bringt einen anderen Humor ins Spiel. Und viele Leute kritisieren an Fallout 3, dass, das, ähm, dass die Quests dumm sind. Es gibt so eine Quest, wo irgendwie so ein, da hast du so eine Frau, die irgendwie so Ameisen hm. äh, beschwören kann und dann hast du jemanden, der so tech- hat Und dann ist es wie so ein Superheldenkampf in der Mojave-Wüste. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Es ergibt vieles keinen Sinn. Ja, Du hast irgendwie so Vampire, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du hast irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, du, du hast eine Republik Dave. Das ist einfach so ein Dorf, wo jemand ist, der heißt Dave und der hat die gegründet und deswegen heißt die Republik Dave. Aber eigentlich ist er der König dieses Dorfes. Und dann gibt es Wahlen und der Einzige, der zur Wahl steht, ist Dave. <lacht> so ne, Weil er muss sie wählen lassen, weil es ist ja Republik-Dave. Mhm. Es gibt eine Tante, die heißt Moira Brown. Die will, dass du in die Wüste rausgehst, damit sie ein Buch schreiben kann. ja, Und damit du dich quasi halb töten lassen kannst, dass sie dieses Wasteland-Buch kaufen kannst. Ja? Und für die ist das alles ein Joke. Es ist immer alles ein Witz. Und deswegen finde ich Fallout 3 so geil, weil Fallout 3 ist eigentlich ein super postmodernes Spiel, weil du in einer Welt bist, die einfach die ist einfach böse, die ist kaputt, die ist tot. Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist, sich darüber lustig zu machen. Und hm. das macht Fallout 3 und das finde ich so cool. Und das, und New Vegas ist noch ein Stück ernster. Hm. Und deswegen ist New Vegas eigentlich besser, aber Fallout 3 ist so geil, <lacht> weil ähm, das eben irgendwie diesen Vibe durchzieht. Ja, das okay, stimmt. Gut, das, das ist mein einziges stimmt. Argument. Ja, mehr kann Ich, ich, ich habe
0: ich, ich muss aber auch, äh, um mein Argument noch ein bisschen zu schwä schwächen, weil ja Fallout New Vegas anscheinend wirklich das bessere Spiel ist. Äh, ich habe Fallout 3 wirklich nie so mit den Nebenquests gespielt, sondern habe dann nur die Hauptquests durchgeballert und äh, habe dir auch die ganze Zeit erzählt, weil ich habe das an dem einen Wochenende durchgespielt, nur die Hauptquests, und meinte immer so, ja, ja, wenn ich die Hauptquests durch habe, dann mache ich die Nebenquest Und du meinst immer so, hm, hm, ja, mach mal. Und das ist auch der Unterschied, äh, der, der wahrscheinlich für mich Fallout 4 so ein bisschen problematisch macht, ist, dass das äh, das Spielkonzept ein bisschen aus dem, aus dem Wind bringt, weil bei Fallout 3 und Fallout New Vegas ist es so, du bist am Ende der Story angekommen und das Spiel ist vorbei. Hm. Du kannst nicht weiterspielen. Du kannst dann nochmal neu laden, bevor du die letzte Quest gemacht hast, aber das Spiel ist eigentlich vorbei. Und bei Fallout 4 ist es so, das Spiel ist vorbei, ja, ja, dann
1: Bauen mal weiter deine ja, Basis. Ba bau
0: mal weiter deine Basis. Du hast ja irgendwie hier äh, anscheinend einen NPC, äh, den du gern hast. Ich äh, hab, ja. hab den weiter gern. Und du denkst ja einfach nur so. Ja, äh, ja. Was? <lacht> Eigentlich sollte es zu Ende sein. <lacht> genau. Aber was ich bei Fallout New Vegas auch ziemlich, ziemlich witzig finde, da darf ist.
1: Ich ganz kurz einstreuen, weil du gerade gesagt hast, ein NPC, den ich gern habe. Ohne Scheiß, wenn ihr es nicht kennt. Googelt mal, oder oder schaut auf YouTube direkt, ähm, der K Creator von Rick and Morty und von, von Community, Dan Harmond. Oh ja. Ein Stand-up über Fallout 4 und über die ähm, das Thema quasi Lieb oder Sexualität oder Bez oder oder ähm, Liebschaften in den hm. Fallout 4. Ohne Scheiß guckt es euch an, das ist so funny. Dan Harmon Fallout genial. 4, es ist unfassbar und lustig. Dan
0: Harman ist auch einfach ein Genie. Ja. Ähm, aber was ich, was ich bei Fallout New Vegas auch noch, äh, um das habe ich nämlich gerade vergessen, äh, das noch reinzubringen, ist, ähm, das Charisma ist halt einfach ein overpowerter Stat da. Hm. Und ich, ich, ich liebe es. Ethisch, also, Rolle. Also, also, es spielt halt eine essentielle Rolle. So, du kannst halt original, wenn du in Probleme reinkommst und du hast viel Charisma, kannst du dich rausreden. Und das ist grandios. Und es geht so weit, dass du wirklich beim Endgegner, wenn du, ge <lacht> wenn du gegen die, äh, ge gegen Caesar's Legion kämpfst, kannst du den Endgegner belabern, dass du nicht mit ihm kämpfst. Und ich habe dieses Spiel, glaube ich, ich glaube, ich habe jetzt zweimal durchgespielt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Und ich habe beides Mal den Endgegner nicht bekämpft, weil ich immer weil ich immer auf Charisma gegangen bin und gedacht habe so... Das, das wusste ich gar nicht mehr. Das geht das, halt hast du einfach. mir erzählt. Und ich mir du, äh, wenn, du, wenn, wenn du Charisma auf 100 Skillpunkte geskillt hast in diesem Spiel, kannst du halt den Endgegner besiegen, ohne dass du mit ihm kämpfst. Der geht dann halt einfach so wieder Richtung Osten und dann ist alles gut für dich. Und ich liebe diese Idee einfach.
1: Das ist echt geil. Das ist echt fun hier. Es gibt vielleicht noch eine Quest, die ich herausheben möchte, die ich nur erwähnen, nur ganz kurz erwähnen möchte in Fallout 3. Mhm. Tenpenny Tower ist ein Turm, mhm. wo einfach Leute leben, die vielleicht ein bisschen mehr Wohlhaben, ein bisschen mehr Kronkorken in dem Beutel haben als andere. Die dürfen da leben. Ganz oben wohnt der Chef Tenpenny von Tenpenny Tower. Gule möchte ja nicht, dass sie da leben. Die sind so, ach, die haben so komische Haut. Ähm, und der hat einen Balkon, weißt du, und der kann mhm. richtig schön auf das, auf das Ödland rausgucken. Das Ödland sieht halt scheiße aus. Das ist halt ein Ödland, da ist halt keine Bäume, es ist halt einfach Wüste mhm. und am Ende eine Sonne. Das, das ist auch
0: so, so ein bisschen das Problem, wenn du in der Straße wohnst und du wohnst halt einfach im hübschesten Haus der Straße. Mhm. Das Problem ist dass du halt nur auf hässliche Fassaden guckst mm, und nicht genau. auf das eigene Haus. Exakt, das ist, <lacht> das ist so das, ein ist das Problem, das
1: Tower hat. <lacht> und er sieht aber quasi in diesem Haufen Müll der der Ökland sieht er einen Müllhaufen, nämlich Megaton, also die Stadt mit dieser mit der Bombe in der Mitte. Ne? Da auch wieder, wie absurd das ist, dass jemand da eine, eine Stadt baut. Aber auch wieder so geil, weil das auch die die Welt beschreibt, in der wir leben. ja, Eine Welt, in der wir wirtschaften, auf eine Art und Weise, dass wir diese Welt vernichten durch den Klimawandel. Und Leute beschweren sich darüber, wie Megaton? Wer baut denn eine Stadt um eine Atombombe? Ja, wir machen das. Wir sind doch wir sind doch die Leute, die Städte bauen um Atombomben. Mhm. Ähm, egal. Auf jeden Fall, Megaton, ah scheiße, ist in meinem Blickfeld. Ich würde gerne diesen Haufen Müll begutachten, aber der Müllhaufen ist mir im Weg. Und mhm. er bittet dich darum, die, die Bombe jetzt quasi scharf zu machen und zu zünden was du dann auch machen kannst und dann kannst du auf seinem Balkon sitzen, drückst auf den Knopf und die Stadt wird in die Luft gejagt mit einem Atompilz und er kann endlich auf den Haufen Müll gucken, ohne dass der Müllhaufen im Weg ist. Für mich auch so ein also so das für mich einfach so auch ein ja. postmoderner Geniestreich, einfach so wie absurd ist diese Welt in der.
0: Und da, da bin ich auch an einem an einem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, wie wie tief dieses Spiel geht, weil ich habe ja äh am Anfang erzählt, das erste Mal, dass ich dieses Spiel gespielt äh, habe, bin ich halt nach Megaton gegangen und habe sofort die ähm, Bombe entschärft. Und das ist das einzige Mal, dass ich es versucht habe, hat es geklappt. Und jetzt ist, das, ist der Punkt, weil ich diese Story auch äh, oder, oder diese Nebenquest auch schon kannte, wo ich mir nicht sicher bin, ist, was passiert, also habe ich sie wirklich entschärft? Weil ich war in der Questline nie, dass die Bombe gezündet wurde. Hm. So, und was ist, wenn halt die, diese Quest halt wirklich vielleicht ein Stück weit 17% Prozent ähm, Erfolgsquote hat und in 70%, 17% ist sie wirklich entschärft und in äh, 83% ist sie aber nicht entschärft, aber die Bombe geht trotzdem nicht hoch. So, und du weißt ja. es halt erst nachher in der Quest, wenn du die Quest nochmal durchmachst und diesen Knopf drückst. Wenn es dann explodiert, dann war es halt erfolgreich und wenn es nicht explodiert, naja, war es nicht erfolgreich. Ah, okay. Das ist immer das Ding, so, wo, wo, ich, wo ich mir da denke: So okay, wie deep haben die auch diese einzelnen kleinen Stories untereinander verbunden?
1: Hm. Okay. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, wenn du sie entschärft hast, dann ist sie tatsächlich entschärft. Okay. Aber es Und könnte auch wenn sein, sie nicht dass du sie entschärft, entschärft bist, dann, ja, ist, halt dann ist es halt
0: einfach so: Ja, du bist nochmal in der Welt, weil du halt tot bist. Ach
1: so, ja. Yeah. <lacht> das könnte sein. Ja. Yeah. Das weiß ich dann nicht.
0: Roter Draht, grüner Draht
1: ja gut das es gibt auch mehr Sachen über die man reden könnte aber ich glaube das, hm. das ist jetzt auch würde würdest auch nur auch unnötig in die Länge ziehen ja, wenn ihr es gespielt habt habt ihr es gespielt wenn nicht dann nicht wenn ihr irgendwie sagt so ey little lamplight oder andere Sachen die mhm. fehlen uns dann ähm, schreibt es doch gerne in die Comments der Feinschmecker ich, ich muss einmal kurz gucken Feinschmeckergruppe ja. oder so ich
0: muss einmal kurz gucken ich glaube es ist McCready. Und ist das der, der Chef ja. von Megatron? Mac äh, MacReady. Nein, McCready ist nicht der äh, Sheriff von Megatron, sondern der Anführer von Little Lamplight. Ah, okay. Hm. Ja. Ähm, und MacReady kommt als erwachsene Person wieder in Fallout 4. What? Und das, das, das mag ich so ein Stück wow. weit bei, bei Bethesda. Dass halt einfach Fallout 3 und Fallout 4 hier und da Charaktere haben, die halt gleich sind. Und so ein Stück weit auch auf Fallout 3 auf Fallout 4 hinweist, dass halt so dieses Synth-Problem irgendwie aufkommt. Deswegen an sich ist es irgendwie ganz schön, das zu sehen, dass Bethesda da das cool. so Kleinigkeiten reingebaut hat.
1: Ja. Da fällt auch noch an, die Ghouls in Space gibt es auch noch bei Fallout 3. Ghouls, die in, ins Weltraum reisen wollen und dann aber auf dem Weg... Die Dämonen ihnen im Weg stehen und man erfährt, Dämonen sind eigentlich nur die selbst super supermutanten und so. Ach, das ist so ah, yes, so yes, yes. Ja. Oh, da gibt es auch diese Stadt auch in New Vegas mit diesem, mhm. mit diesem Dinosaurier mhm. und so, ne? Da in der Nähe gibt es ja auch das irgendwie auch, so. Ach, ja. egal. Keine es, gibt da,
0: es gibt auf jeden Fall in, in, in New Vegas irgendwo in den. Bergen, ich meine, es ist in den Bergen, gibt es halt einfach so ein Schloss, wo Supermutanten leben, die halt nicht ja, genau. so verrückt sind. Es <lacht> so Und äh, da, da gibt es halt auch einen Supermutant, der halt einfach ein Kleid anhat. <lacht> ja. Oder das Kleid anhat. Es sind ja meistens immer irgendwie äh, non-binär. haben kein Geschlecht und äh, das fand ich dann immer witzig. Naja. Äh, es gibt auf jeden Fall immer Kleinigkeiten, die man in diesem Spiel entdecken kann und ich glaube, diese Facettenreich, die, dieses Facettenreiche finde ich in diesen Spielen unfassbar interessant, weil es halt einfach so viele Sachen zu erzählen sind, Das es, glaube ich, auch fast ein Spiel ist, das man auf keinen Fall verfilmen sollte.
1: Äh, oh, auf keinen Fall. Das ist ja völlig absurd, ja, die Vorstellung. Also, du... also
0: die Hauptstorys sind ja nicht das, warum man das Spiel spielt. Das sind einfach okay. die
1: Nebenstories. Genau. Und wir haben ja auch gemerkt, jetzt auch die Fraktionen, die Welt, wie sie ineinander greift und so. Mhm. Ähm, und auch, wie vielschichtig diese Fraktionen sind. Ja. keiner gut, keiner so 100% böse oder auch Ideen, die man mhm. nachvollziehen kann. Und ich würde vielleicht sagen, ähm, Fallout 3 oder Fallout New Vegas wäre das Beste. ich äh, Das ist natürlich euch überlassen. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ich würde vielleicht sogar sagen, ähm, Fallout New Vegas ist natürlich auch äh, Produkt oder oder ähm, geistiges Produkt von von äh, Black-Eye-Studios Obsidian, die ja dann leider nie tragischerweise nochmal ein Fallout machen durften, warum auch immer. Mhm. Ähm, Bethesda hatte anderes vor. Äh, mittlerweile gibt es eine Rollenspielreihe, jetzt kommt ja auch irgendwann der zweite Teil raus von Outer Worlds, ähm, auch von Obsidian. Ja. Mhm, ähm, quasi machen, ja. so eine Sci-Fi- oder vielleicht auch ein Stück weit eine geistige Nachfolge von Fallout, weil sie kein Fallout mehr machen konnten, mm. haben sie vielleicht gedacht, okay, wir machen trotzdem Sci-Fi-Rollenspiel. So wie wir das haben wollen, ähm, nennen es halt dann Outer Worlds, ähm, kann man auch, also drüber sprechen, haben wir auch, glaube ich, den ersten Teil beide gespielt. Nein. Ähm, das ist leider außen vor, aber trotzdem noch so ein Stück weit eine geistige History von Fallout 2, die da irgendwie auch nachzuspüren ist. Äh, auch mehr Ernsthaftigkeit, mehr Grauzonen, die in die in mhm. äh, New Vegas eine Rolle spielen. Fallout 3 ist da irgendwie plumper ähm, und ähm, aber irgendwie vielleicht auch dieser Humor oder diese Absurdität, die da irgendwie anders kickt <lacht> als bei New Vegas. Das stimmt, ähm, ja. Ich würde, also ich glaube, dass diese Fallout Reihe nach Fallout 76 ein bisschen tot ist. Ja. Ich glaube, also so Nein, ja. Beth auch Bethesda hat jetzt andere Sachen auf der Uhr, ne? Mhm. Also die hauen erstmal jetzt äh, hier Star, äh, ich wollte gerade sagen Star Valley, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, ihr neues Sci-Fi-Rollenspiel raus, ähm, die und danach kommt erstmal Elder Scrolls ähm, C6. Äh, C6, ja. <lacht> ähm, Wo ist das denn nochmal? Schwarzmarschel Hammerfell? Hammerfell? Glaube ich. Oder ja noch genau, ha Hammerfell. Irgendwo. Ähm und das dauert ja auch noch Jahre, hm. also wir, wir, wir sprechen ja wirklich von Jahren, also wir für ein nächstes Fallout von Bethesda ähm, ist auf jeden Fall, da haben wir, da haben, da hast wahrscheinlich du auch schon graue Haare, nicht nur ich. Ich habe auch ähm, schon hier oh, und da glaube ich oh, oh, ein, okay. zwei. Ja. Naja, da, ist, da sind wieder in die Boomer äh, Generationen, ja. ähm, bis wir überhaupt von einem neuen Fallout, zumindest von Bethesda sprechen können, äh, das irgendwie in einem Rollenspielkontext eine Rolle spielt. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre mhm. äh, ein, ein, ein Fallout, das sich bewusst ist, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, meiner Meinung nach, wo dieses sich lustig machen über das Weltende noch cool ist. Also so mhm. äh, so Rick and Morty ist das letzte, weil wir auch gerade von den haben gesprochen haben, wo ich sagen würde, das war noch cool. Aber wir, also ich habe gerade den Eindruck, dass wir nicht mehr in den Zeiten leben, wo wir uns lustig machen über ähm, über Leid. Das war vielleicht, also es ist so ein, so ein postmodernes Ding: so, ha, mhm. es ist eh alles egal, es ist eh alles sinnlos, haha. Ha, ha. Ja. Aber es ist trotzdem ähm, ein nachvollziehbarer Ausweg für Leid. Also so, sich darüber lustig zu machen, also so die Joker-Position, ne? Es ist mhm. ja eh alles egal. Ich würde mir wünschen von neuen Fallout, dass es wieder ein Rollenspiel ist, ähm, dass es äh, quasi ähnlich wie Fallout 3 und Fallout New Vegas. Du hast mehrere Fraktionen, die alle irgendwie so bestimmte Grauzonen bedienen. Aber das, das Hauptthema von Fallout sein sollte auf der einen Seite, mhm. du lebst in einer Welt, die ist kaputt und die ist scheiße. Und es gibt vielleicht hier und da mal ein Licht am Ende des Tunnels und Hoffnung. Und auf der anderen Seite aber auch eine Art damit umzugehen, zu sagen, es ist eh alles egal, ich töte einfach alle und ich habe Spaß dabei und es ist, Köpfe explodieren, ja. weil es ist, es ist fucking Wasteland, Leute, die Welt ist untergegangen, scheiß auf alles. Und diese, also so eine, so eine Joker Position, ja, wie bei mhm. Dark Knight. Das würde ich mir wünschen von einem neuen Fallout. Einfach wieder ein, ein Rollenspiel zu sein, das sich eher an Fallout 3 und Fallout New Vegas orientiert. Äh, mehr auf die Fraktionen, ja. auf die Nebencharaktere einen äh, Fokus setzt und auf die Story und eben eine Story verkauft, die vielleicht jetzt gerade auch interessant ist, die relevant ist, nämlich eben dieser Konflikt zwischen machen wir die Welt besser oder lachen wir, indem wir das Blut spritzen lassen. Ja. So, ja. ja. Das wäre mein Wunsch für ein neues. Das, für
0: sich, Fallout 5. das hört sich sehr gut an. Ich würde Ähnliches wünschen. Und äh, damit würde ich mal sagen, beenden wir dieses Gespräch. Das ist ja, oder? Drei Stunden lang. Mal gucken, ob wir das in zwei äh, okay, Teile okay. teilen oder vielleicht doch äh, in einem hochladen, weil wir jetzt äh, nicht mehr so viele Folgen rausbringen, aber naja, drei Stunden für eine Autofahrt passt ganz gut. <lacht> <lacht> Wenn die Stimmen gefallen. Ja, ähm, das Einzige, was ich noch äh, dran, dran zu setzen haben äh, würde, ist halt so bildet euch eure, eure eigene Meinung, falls ihr das gespielt habt. Wir wollen euch auf jeden Fall nicht die äh, die schöner dieser Spiele irgendwie kaputt machen, indem wir sagen so das ist aber das beste Spiel also für mich ich ich habe meine Entscheidung warum für mich New Vegas das beste Spiel ist äh, Yannick ist hat äh, seine Entscheidung wie warum drei das beste Spiel ist falls irgendjemand sagt vier ist das beste Spiel von denen oder eins oder zwei ähm, dann ist es genauso okay Boomer genauso gut würde ich sagen äh, ich würde sagen okay Boomer aber da muss man auch mit äh auskommen so, aber das, das hau hauptsächlich ist so, falls ihr Bock drauf habt, spielt selber, macht euch eine eigene Meinung daraus und ähm, erlebt diese Welt, weil diese Welt ist halt sehr, sehr interessant und auch vor allem diese Facettenreichtum ist halt meiner Meinung nach auch eigentlich in jedem Spiel mit da drin. Also, ja. also die, dieser Grundvibe von Fallout, den man hat, den hast du in jedem Spiel drin und das ist halt auch so ein Stück weit das Problem, dass nicht alle reinkommen, aber wenn man reinkommt und es schätzen lernt, merkt man so, okay krass, es hat schon was und es ist halt auch schon, es ist halt so einzigartig, dass nicht jeder da irgendwie reinkommen kann, mhm, aber wenn man ja. reinkommt, dann ist es halt irgendwie so eine Welt, wo man denkt so, okay, man findet immer ein Stück weit so sein Ding, wo man denkt so, okay, das ist gut, das ist schlecht, und das mag ich jetzt und deswegen...
1: Man kann es in Spiel finden. War. War never changes. Ja, genau. Um das Zitat doch noch reinzuschmuggeln. Uh. Ja, tschüssi. Ciao, ciao. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Yeah. <lacht> <lacht>